2: Quand j'ai rencontré Jean-Marc, je lui ai présenté mes personnages et il m'a dit :« Mais des histoires avec ces personnages-là, c'est bon, quoi. Moi, c'est mes, c'est des ingrédients avec lesquels je peux vraiment euh, euh, dérouler des, 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 longs, des longs, des longs, des longs récits, quoi. »
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast
4: qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com. Cela
3: vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligé de passer par des tas d'intermédiaires.
4: Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ceux qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche C'est
3: très simple, rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contreparties. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif.
4: Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.
3: Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous allez bien. On est hyper content d'être de retour avec vous pour ce nouvel épisode de Sens Créatif avec Aurore Petit et Jean-Marc Matisse. Mais avant... On va encore une fois vous parler de la soirée de lancement du Patate artbook Ah bah oui euh, Bah oui, bah tant qu'à faire. On va pas on va pas vous lâcher les gars, ok non. On va pas vous lâcher. On espère que vous serez un max là à Paris, à Pantin, le 3 décembre. Pour fêter quand même, on sort un bouquin, c'est quand même pas rien. Hein. Si vous écoutez ce podcast, c'est quand même que vous aimez un minimum les belles images, les livres. C'est bientôt Noël, c'est le moment de faire des cadeaux. D'ailleurs, en parlant de cadeaux à cette soirée, non seulement vous aurez le plaisir de découvrir le nouveau bouquin, hein, le Alors, Patate un Hardbook. C'est un
4: bouquin sur la raclette et on mangera des patates c'est ça voilà, ah C'est le
3: contraire. Exactement. Oui, c'est le contraire. L'occasion <rire> euh, de faire la fête. avec. Euh, c'est un peu une petite tradition sur le sens créatif de, de faire un peu un événement public euh, en fin d'année. Et donc euh, là, c'est l'occasion de, de fêter la sortie de ce bouquin avec euh, la participation de plein de membres du Patate Club, des anciens invités, blablabla, tout ça, vous le savez. Il y aura un petit marché de créateurs, donc euh, vous aurez aussi l'occasion en plus du bouquin d'acheter des petits goodies, de rencontrer des auteurs des autrices, peut-être de chez Exemplaires, des gens qui sont passés sur le, le podcast. Euh, on aura aussi un concert, un concert de rock'n'roll ou de rock alternatif. on n'en a pas parlé de... la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc, euh, Random Sitcom, des Lillois qui vont venir un peu euh, secouer leur guitare, et leur batteries.
4: Hein. du punk.
3: Ouais. <rire> Franchement, ça a toujours été un rêve pour moi, un événement sens créatif d'inviter un groupe pour faire un concert. Et, et j'ai toujours voulu que ce soit un petit peu lié, tu vois euh, au podcast, d'une manière ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, c'est une patate qui fait partie du Patate Club, qui fait partie de ce groupe et qui fait de la zik que j'aime bien. Et donc, j'étais genre, vas-y, t'as pas envie de venir? Il m'a dit, ouais, mon gars, on va venir, on va faire venir le rock. Donc, venez, venez pour euh, rencontrer des auteurs, choper t as, t as des dédicaces. C'est Florian. Si. <rire> si, si, pardon, Florian oui, c'est Florian Allen. <rire> Coucou Florian. Okay, à Florian à euh, ça aller checker son travail et donc euh, voilà c'est l'occasion de manger de la raclette rencontrer des auteurs choper des dédicaces acheter et le livre
4: avec bien sûr.
3: et boire plein de bière ouais. donc on espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir euh, pour cet événement vous retrouvez la petite annonce que j'ai faite sur le flux RSS de Sens Créatif pour plus d'informations notez bien la date du 3 décembre à partir de 16h be there or be square yeah. oh
4: yeah et <rire> <rire> de la bière <rire> <Je t 'étonne. rire>
3: donc aujourd'hui on est très très content de vous présenter notre épisode avec Aurore Petit et Jean-Marc Matisse. Aurore Petit qui est déjà passé sur le podcast il y a quelques années à l'occasion de la sortie de son premier livre, Une maman c'est comme une maison. Depuis, on en a sorti deux autres. Ouais, toujours et à sur la parentalité,
4: ouais. Ouais. Et
3: à l'occasion du, du tout dernier, la petite sœur est un diplodocus, on avait envie de réaborder le sujet de la parentalité sur sens créatif, parce que c'est un sujet qu'on aime bien, vous le savez probablement. Euh, Laurent est devenu papa pour la deuxième fois, euh, il y a quelques mois, ah oui, et moi, il y a un an, donc du coup, ça nous touche aussi, notamment parce que... Euh, je sais pour la petite histoire que j'avais envie de refaire un épisode sur le sujet parce que 2022 a été une année complètement désordonnée pour moi. Mmh. On en parle hein, du désordre et tout sur le boxon créatif et là on, on veut l'aborder sous l'angle de la parentalité. Et euh, on s'est dit que ce serait chouette parce que on l'a pas dit, mais Jean-Marc ouais. Matisse, bah, le fait, compagnon a... de d Petit, c'est y... quelqu'un que tu connais très très bien.
4: Mais oui complètement. Et en fait, c'est le monsieur qui apparaît tout le temps dans les histoires d'Aurore qui, qui, ouais. qui est toujours, qui est toujours en, en second plan. Et bah en fait, oui Jean-Marc, c'est c'est un peu c'est un peu un grand frère pour moi. Ça a été aussi un, un mentor. Il va dire que je l'idéalise évidemment. Mais non pour moi, Jean-Marc c'est le meilleur auteur de tous les temps, <rire> le meilleur auteur que de, de tous. Mais oui rien que ça. Non non c'est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie énormément. Euh, voilà. Je l'ai rencontré quand j'étais euh, quand j'étais au Beaux Arts et c'est vraiment euh, une des personnes c'est pas la personne qui m'a qui m'a le plus mis le, le pied à l'étrier et qui m'a euh, vraiment ouvert euh, ouvert ses portes. Il m'a pas fait de cours magistral, mais il m'a permis en fait de, de de voir comment il travaillait et, euh, et il m'a partagé énormément de ressources. Évidemment, on avait plein d'autres d'autres centres d'intérêt, mais en tout cas, au moins sur le sur l'aspect professionnel du travail d'auteur illustrateur, bah, je pense qu'il a il a été vraiment d'une du, aide euh, hyper précieuse pour pour mon début de de carrière et euh, et voilà. Puis on a été amené aussi à faire à faire des projets ensemble. On a on a fait on a fait deux bouquins chez Thierry Magnier, les mac euh, Et voilà. Et je trouve que son son œuvre, elle est elle est juste euh, sous-estimée elle est pas assez euh, pas assez mise en avant et euh, tous les gens qui ont bossé avec Jean-Marc euh, vous le diront qu'il est absolument génial voilà et je suis super content euh, de pouvoir enfin <rire> l'avoir euh, sur Sens Créatif parce qu'il a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses contre-intuitives aussi c'est quelqu'un de, de très particulier c'est un personnage et euh, voilà c'est c'est un régal de les avoir tous les deux chez eux parce qu'ils nous ont invités euh, euh, à venir euh, ah, dans, donc, le, dans leur maison ouais pour pour l'interview et c'était juste super, super touchant, super, super chouette, quoi. T'as passé Jean un bon moment à Nantes. Ouais.
3: Jean-Marc Matisse, dont j'avais déjà entendu parler des tonnes de fois, tu m'en avais parlé. Et mais j'avais pas, je m'étais pas encore plongé dans, dans son oeuvre. Et pour préparer l'interview, du coup, je suis allé voir, j'ai été lire certains de ses livres pour la jeunesse. Où ou pas comment il s'appelle encore euh, le, le, le son personnage ah, son best-seller
4: <rire> Boris <Ouais>. <rire> Boris, <rire> Boris je voulais
3: dire je veux dire Maurice non c'est <rire> Boris c'est trop trop fort
4: ah oui Boris c'est un, un petit ourson alors il est un petit peu euh, à, à mi-chemin entre entre Bart Simpson et euh, et Calvin <rire> de Calvin oh pinaise. il a il a il a quatre ans je crois Boris et c'est euh, c'est un petit con <rire> mais il est super il est super attachant et il est entouré de euh, il est entouré de de jouets en fait qui prennent vie et euh, ouais. voilà il arrive plein d'aventures enfin, c'est absolument bien et euh, ça a été euh, ça a été adapté euh, notamment en dessin animé avec une musique ouais, de Pascal Komlade excusez du peu voilà et, et Jean-Marc nous révélera aussi des choses là-dessus mais Jean-Marc oui. c'est aussi un auteur ah, un, un auteur, auteur jeunesse qui fait énormément de, de petits romans et de petites nouvelles pour les enfants et euh, sur euh, sur des sujets qui sont très forts ouais. Ouais, mais ça c'est pareil on en parlera dans
3: l'épisode j'ai immédiatement aimé sa plume Genre tu m'en avais parlé évidemment et puis j'ai lu et j'étais genre j'adore tout de suite c'était genre c'est drôle c'est fin c'est donc du coup on s'est dit que pour cet épisode on pouvait allier et le sujet de la parentalité et le sujet du couple et aussi le sujet plonger de la ouais. voilà dans l'univers et de Aurore et de Jean-Marc qui sont tous les deux auteurs illustrateurs illustratrices euh, et mais ils sont euh, pas d'accord euh, sur
4: tout c'est ça qui est drôle
3: aussi ouais c'est trop bien euh... <rire> Enfin, c'est trop bien qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Non, mais du non, coup, c'est enrichissant. <rire> c'est enrichissant et, pour la discussion. Et c'est un peu une des premières fois qu'on a vraiment euh, aussi, enfin, euh, je crois qu'on a déjà eu, mais Jean-Marc, il écrit. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça, que avant de dessiner, c'est vraiment surtout quelqu'un qui écrit oui. constamment. Et donc, c'était vraiment la première fois. Mais, mais pouvait le dessin n'est jamais. Parler loin. avec un, voilà, un écrivain. Oui, voilà. Vu, parce que
4: quand il écrit, il a aussi besoin de, de mettre en image. Donc, il y a une dualité euh, dans, cette, euh, dans cette pratique.
3: Et toi, ça faisait quoi? 10 ans que tu ne l'avais plus vu, Jean-Marc?
4: ouais non peut pas 10 ans parce qu'on s'était revu sur sur le salon de Montreuil mais euh, mais oui en fait le fait d'être parent bah, ça, ça éloigne un tout petit peu donc ouais c'était super génial de pouvoir se retrouver et c'est comme si on s'était quitté la veille je trouve ça super fun, merci merci Jean-Marc et Aurore, je, moi je trouve qu'on a passé un super moment, voilà.
3: Exactement bon du coup on vous laisse écouter notre épisode avec Aurore Petit et Jean-Marc Matisse bonne écoute bonne écoute non, mais je vous en prie, hein. Je vous non, c'est vert. C'est hein. vert,
4: vert sapin des Vosges. Maintenant, tu le sais. Ouais.
3: Voilà. C'est beau.
4: <rire> où est-ce est qu'on est, Jérémy?
3: On est chez Aurore Petit et Jean-Marc Matisse. Merci de nous recevoir chez vous. On à Nantes. À est... ah, Nantes, ouais. Dans les de suburbs tout. de Nantes. Oui, très beau vert, très beau jaune. C'est les couleurs des livres de Aurore Petit. On est vraiment <rire> dans l'ambiance. C'est un peu ça, hein
2: Bah ouais, c'est moi qui ai choisi. Tout comme c'est moi qui ai choisi les couleurs de mes livres. Donc, euh, du coup, ça, ça colle. Ouais. Une cohérence. <rire>
3: Du coup Jean-Marc et Aurore, format. bienvenue sur Sens Créatif. Merci. Ou devrais-je dire re-bienvenue hein, Aurore parce que c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast. Ouais. On s'était parlé euh, il y a c'était euh, au bah, tout début du confinement. Bah, c'est
2: ça, c'était en mai 2020, je me rappelle parce que c'était juste après la naissance d'Astrid en effet.
3: C'est ça. Ouais. C'était toute première euh, le tout premier épisode à distance. Que je faisais avec Sense Creative, donc c'était complètement expérimental. Je me souviens que j'ai eu des soucis techniques. Après, je ne sais pas si je vous souviens, ma voix. Vous aiguerez, une l'interview d'Aurore. J'ai une voix, une grosse voix, euh, très étrange euh, dans le dans l'enregistrement. C'est c'est trop bizarre. Et voilà. Mais donc là, c'est l'occasion. Vous êtes deux, hein, donc on a l'occasion de Alors, Monsieur et Madame. Donc euh, on voulait faire euh, à l'occasion de la sortie de la petite sœur est un est un diplodocus de faire une interview croisée. Donc bienvenue.
2: Merci. Merci.
3: Pour commencer, euh, est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui vous connaissent pas encore, euh, brièvement vous présenter et euh, nous dire ce qui vous motive à sortir du lit le matin
2: Tu veux commencer C'est
4: toi ah. qui te lèves en premier Oui, <rire> bah oui alors c'est celui qui se lève en premier qui ah. raconte. Normal.
1: Bah, actuellement, euh, donc, je m'appelle Jean-Marc Matisse. Matisse, c'est mon nom. <rire> actuellement. Et, euh, beaucoup de gens en ce moment croient que Matisse, c'est mon prénom. Mais oui. non, c'est oui. mon nom de famille. Et euh, les petits Matisse, je les ai vus arriver bah, en 2000 hein, à peu près, voilà. Mais... J'étais là, j'étais là avant. Et le matin, ce qui me, donc je suis auteur, illustrateur, et ce qui me, le matin, bah je me lève parce que c'est moi qui prépare le petit déjeuner. En gros, c'est ça. Je, ce qui me motive, c'est que les enfants soient à l'école à l'heure, enfin, Armand à l'heure, à, à l'école et à Astrid à la crèche. Puisque si je travaillais, travailler, bah, il faut qu'ils soient à l'école. <rire> donc ça. voilà, c'est moi, c'est, puis c'est aussi, aussi mon petit moment à moi, je, voilà, je bois mon thé, je... Ouais,
4: c'est quoi ta ta routine le matin?
1: Euh, le matin bah, après,
4: je... après que les enfants soient amenés hein, soient ah. à la cracher à l'école.
1: Euh, ah bah moi je regarde mes mails tout de suite. Euh, et euh, et le, le, le premier truc que je fais qui n'a rien à voir avec le travail, c'est je vais sur un site où il y a des plugins euh, gratuits de, de musique. Et donc je vais voir euh, les nouveautés. Euh, les, nouveaux, les, les
4: nouveaux VST qui
1: Les sont nouveaux, voilà, c'est ça. Tu joues Tu fais du son euh, Ouais, ouais, un petit peu. Beaucoup moins depuis qu'il y a les enfants, mais je continue à faire... Euh... Non, moi je suis pas musicien, hein, je, ça m'intéresse pas d'être musicien. Okay. Mais moi je, je compose. <rire> oui. Euh, voilà. De la musique électronique j'imagine. Euh, bah oui.
3: Voilà. Okay. Et toi Aurore Ben
2: bah, moi ce qui motive le matin, euh, disons que le matin matin, vraiment je suis pas très motivée.
3: Euh,
2: J'ai du mal à me lever le matin moi. Je suis je suis plutôt du soir. Euh, donc c'est euh, bah, c'est aussi la routine des enfants quoi. Donc ce qui est super, c'est quand je me lève, Jean-Marc a préparé le petit-déjeuner, en effet, comme il l'a dit. Il s'est occupé de tout, il fait les vivrons, il fait tout pour... Enfin, moi, je suis je suis la grosse flemmarde du matin. J'emmène Astrid à la crèche et, euh, et je vais à mon atelier collectif, qui est au centre-ville, parce que Jean-Marc travaille à la maison et moi, je travaille euh, avec d'autres auteurs-illustrateurs. Ça, il me semble que j'en avais déjà parlé au
3: premier oui, podcast. Oui, mais pour mais les personnes grave, qui n'ont on, pas on encore refait. écouté ton épisode, c'est un petit rappel. Okay. Hein.
2: Et puis, euh, bah, la routine, euh, en fait, au début euh, début de la journée, j'essaye d'évacuer tout ce qui n'est pas du travail, mais qu'en est quand même. Donc, c'est-à-dire euh, les mails, c'est-à-dire euh, euh, prendre des billets de train, euh, quand il y a des déplacements pour des salons, des choses comme ça. Tout ce qui est administratif et, euh, et qui n'est euh, pas créatif, en fait. Donc, en fonction des périodes, ça prend plus ou moins de temps. Euh, en ce moment, ça prend beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de déplacements. Je suis en résidence aussi une semaine par mois à Villeurbanne euh, cette année, donc du coup, j'ai plein de, 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 de logistique en fait à, à, à régler. Donc mes matinées, elles se passent, euh, elles passent beaucoup à ça, pour l'instant. Et puis, euh, et puis après, je me mets' dans mes projets, donc dans mes albums si j'en ai en cours, ou euh, ou dans des des projets de dessin. Quoi. En ce moment, je fais Inktober. Euh, ah tu le fais Donc, du coup ouais mais je fais mon propre Inktober en fait je fais euh, je, je dessine des corps parce qu'en fait la la résidence que je fais à Villeurbanne elle est sur le thème du corps mmh. et je, je fais dessiner euh, aux enfants des corps et je les je, le, je les invite à dessiner plein de corps différents à voir le corps sous tous bah, ses angles des corps humains oui des corps humains ouais
3: mais pas et... des corps euh, des décors
2: non, ouais pas des décors non.
1: <rire> justement pas des corps d'animaux pas des corps d'animaux ah, oui, non Plus, <rire> corps, des corps humains
3: et
2: donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un, un corps par jour, voir jusqu'où je peux aller comme ça. Donc je fais des dessins au feutre noir au gros marqueur sans trop me prendre la tête, faut que ça prenne, faut que ça prenne dix minutes maximum quoi, dix minutes, un quart d'heure. Sinon euh, sinon il faut pas que ça devienne fastidieux en fait ce, ce oui. genre d'exercice. Faut oui. que ça reste ce Tu
4: t'investis in euh, souvent les réseaux sociaux de, de cette manière-là avec des, euh, des petites séries, des petites challenges
2: euh, bah, Inktober c'est la deuxième fois que je le fais la première fois c'était peut-être il y a deux ans je crois, j'avais suivi la liste officielle et j'avais fait je l'avais faite mienne en, en choisissant de faire qu'un dessin féministe à chaque, à chaque jour et, et là pour le coup je suis aucune liste donc je, juste la, la, le seul point commun avec Inktober c'est que c'est en octobre et que c'est un dessin par jour Mais mais des 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 séries sur des réseaux non ça c'est plutôt toi j'en marque que ça Ouais ça allait venir hein. euh, oui, oui. toi tu as découvert Incto as découvert Instagram il euh, y a y a quoi il y a 2 3 ans pas
1: enfin, j'ai découvert tu m'as inscrit sur Instagram ouais. voilà c'est j'ai pas eu le choix tu <rire> étais sûr que c'était ça <rire> <Tu t 'es... rire> Et alors
4: du coup, quand tu as découvert ce, bon, ce format-là, qu'est-ce que,
1: qu que tu t'es dit bon, Au départ, j'étais découragé puisque on m'a dit que c'était un truc pour le boulot, donc il fallait. Mais comme j'ai fait beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qu'on voilà. dit beaucoup aussi, illustrateur, illustratrice. Donc il y a beaucoup de choses à, à, pour le démarrage, on va dire. Et puis après, euh, je me suis, je me suis, Bon, après il y a eu le confinement, il y a eu plein de trucs, donc euh, de, on a eu du temps libre. Donc je me suis mis à faire des choses juste pour euh, sur Instagram pour voir pour m'amuser.
4: Ouais. Voilà c'est ça le jeu quoi. Je et finalement
1: là dernièrement bah en fait ça j'avais fait des dessins bah, au, sur des feuilles à petits carreaux comme je fais souvent au, au feutre et puis au crayon de couleur bleu et rouge et finalement c'est il y a un truc qui va devenir un, un livre donc. Euh donc euh, c'est plutôt positif, voilà. Bah carrément.
4: C'est justement ce, ce à quoi je voulais je voulais venir. Ouais. C'est euh, finalement quelque chose, un outil qui peut pas être un petit peu contraignant et t'as pas d'affinité avec. Tu peux le transformer en quelque chose de, de plaisant, d'amusant, de jeu justement. Ouais, c'est ça. avec le, et de, de, il
1: peut sortir quelque chose. Tu, le tu, truc. Tu t'attendais pas quoi. Euh, Des fois je fais des trucs juste. Voilà, dire ça, ça fera rire les copains quoi. Par exemple là je suis rentré du salon de Saint. J'étais à Saint-Malo euh, ce week-end. Donc quand je suis rentré dimanche soir, il y a Armand qui m'a demandé :« Alors papa, c'était bien Chamalot. Bon. » Et ce qui est drôle, c'est que et, bon, et, et, il a rigolé. On pensait qu'il avait compris qu'il faisait une blague. En fait, plus tard, je me suis bien rendu compte que non, il, il avait compris Chamalot pour de vrai, quoi. Ouais. Donc euh, <rire> ce qu'il m'a demandé après :« Mais papa, c'est quoi Chamalot ?» <rire> Mais écoute, mon garçon. Et donc hein. il a fait une blague sans voilà. Bon, euh, j'ai mis, j'ai posté ça et puis voilà. Chamalot, c'est une
0: ville de Corsaire quand débarque à papa. Quoi. <rire> c'était <rire> marrant de partager ça avec euh, voilà avec, bah ouais, trop.
3: Avec, avec les copains quoi il est trop drôle ton ton compte Instagram il est il est très marrant ah, je le sais pas moi ouais. oui, aussi moi je trouve
1: ouais,
2: bah, Instagram je trouve que c'est vraiment enfin euh, je le vois un peu comme un une occasion de faire des dessins récréatifs quoi je trouve que ça se prête vraiment à ça c'est des dessins qui 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 durent pas et
4: puis ouais plus qu'une vitrine qui ou quoi, pas qui comme, un comme un, un bouc ouais ouais, voilà. ouais c'est pas, un pas un ça en fait finalement, hein.
2: finalement. Mmh. parce au, au début c'est vrai que je t'avais dit ouais fais euh, pour ah. un compte Instagram vu que t'as pas de site
4: ce sera visible non mais quand voilà, j'ai voulu faire un, un site c'était
1: ringard quand j'ai voulu faire un blog c'était ringard <rire> et puis euh, puis voilà finalement je suis sur Instagram c'est pas mal et moi, je, je, trouve pas je ne suis f... que là je ne suis que là
2: je trouve euh, pas qu'un site ce soit ringard pour moi t'as pas un, un, vrai, un vrai site
1: officiel
3: Jean-Marc ah oui non, non pour trouver des infos non. sur, sur Jean-Marc on a dû j'ai dû un petit peu chercher il
1: y en a chez les éditeurs ouais c'est ça
3: Ouais, j'essaie de faire mes petits devoirs, tu sais, pas pas mal Internet de, et de, voilà. De... Trouvé... Non mais
4: c'est intéressant, du coup ça, voilà, ça, ça montre aussi bah ton euh, ton idée aussi de, de la visibilité, euh, voilà, tu, les réseaux sociaux, euh, Internet c'est pas quelque chose que t'investis comme ça de base pour non, pour ta non, fait quoi.
1: Ouais. Je m'en sers mais pas pour faire ma, ma promotion. Puis c'est pas mon, enfin moi c'est pas mon travail de faire la promotion de mon travail. Enfin c'est moi ce que j'aime bien, c'est travailler. Ouais. C'est ça, là. Voilà. Est-ce que, euh,
3: avant d'arriver au travail, au craft, aux l'histoire, au dessin et tout, est-ce que vous pourriez faire un tout petit euh, saut en arrière et que vous nous racontiez un tout petit peu votre parcours Avant, euh, qu'est-ce qui vous a amené à devenir euh, auteur, illustrateur, illustratrice
1: Vas-y. <rire> okay. Moi, ça va être long. Hein, que... On a le temps bah de oui, nous. Oui, parce que
2: t'es beaucoup plus vieux que moi.
1: Ah, C'est ça. <rire> Ton
2: parcours est beaucoup plus long.
1: C'était, mais je suis beaucoup plus lent. Donc,
2: mm. euh... Euh, bah moi j'ai euh, donc je suis sortie des Arts Déco de Strasbourg en 2006. Euh, j'ai fait mon premier album jeunesse en tant que euh, autrice et illustratrice en 2008. C'était mon projet de diplôme. Ménagerie. Ménagerie exactement. Ouais, pourquoi été aux, ça, moi, ça m pourquoi
1: été aux Arts Déco Ça m'intéresse.
2: Pourquoi j'ai été aux Arts Déco Tu veux vraiment qu'on 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 revienne on, là C'est
1: en... ça qui est important. Comment as, tu as atterri aux Arts Déco
2: Alors alors quand j'étais en, en terminale, je peux pas, je peux, ouais. je peux commencer là.
1: Ouais. <rire> Moi, j'ai commencé pas quand j'étais bébé. Donc,
2: <rire> tu vas commencer là. Moi, je vais pas commencer quand j'étais bébé. Quand j'étais en terminale, je prenais des cours de photo au Beaux Arts d'Annecy parce que j'avais ma famille là-bas. Et, euh, et c'était de la photo argentique. Et, et donc, j'y allais deux soirs par semaine pour tirer des photos. Euh, et en fait, j'adorais l'ambiance de l'école d'art, quoi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai envie de. J'ai envie d'aller dans ce type d'établissement. C'était pas tant... Euh, il y avait la pratique de la photo qui me plaisait beaucoup, mais c'était aussi euh, l'ambiance, euh, même l'odeur, des grandes salles où il y a des gens qui bossent, qui peuvent être partout. Cette ambiance d'atelier, en fait, j'aimais vachement. Et moi, je suis pas du tout d'une famille d'artistes. Euh, du coup, c'était un choix un peu décalé de faire ça, enfin de, de prétendre à ça. Et, euh, et donc, forcément, à la réponse de ma famille, ça a été « mais tu pourrais en faire un loisir ?» <rire> Et j'ai dit « bah non, en fait, je crois que j'ai envie de... » j'ai envie de faire ça tout le temps. Donc euh, donc du coup, je suis je suis rentrée dans une prépa d'abord, une prépa d'art appliqué qui s'appelle euh, l'école préparatoire d'art du petit collège à Lyon dans l'idée d'être peut-être un jour photographe mais euh, très vite très vite euh, en fait, on a j'ai pris des cours de dessin, des cours de peinture et je me suis rendu compte que euh, en fait la légèreté de ce médium-là me plaisait vachement, le fait de pouvoir dessiner partout, de pouvoir être autonome complètement, de pas avoir de matériel enfin euh, D'avoir besoin d'un minimum de matériel pour créer des images ça ça me plaisait beaucoup et donc euh, bah après je suis j'ai passé des concours quoi d'école de beaux-arts, école d'art appliqué, école de prépa euh... et donc je suis rentrée à Estienne, école de métier du livre à Paris. À Paris parce que parce que même si j'aimais bien l'ambiance dans les écoles d'art, j'avais envie quand même d'être euh... j'avais pas envie d'être artiste euh, plasticienne en fait, je pense que j'avais envie d'être dans un art appliqué euh, au service d'un message, au service d'un objet aussi. Et, euh, et en fait, c'était les années, c'était la fin des années 90. Et il y avait les éditions du Rouergue qui faisaient leur début. Enfin leur début, non C'était, je pense que ça existait bien avant, mais il y avait. Ouais, euh,
4: c'était l'âge d'or, qu'on va dire.
2: Ouais, voilà. Et, et en fait, j'ai découvert, je suis rentrée dans la littérature jeunesse par ce biais-là, en fait, qui est un biais qui est pas du tout classique. Et je me suis dit, waouh, ça peut aussi être ça, des bouquins pour les enfants. Et donc, euh, donc du coup, je, suis, je, je me suis dit que je voulais faire ça. Après, j'ai déchanté un peu parce qu'en en fait, les bouquins pour les enfants, c'est pas que ça. C'est beaucoup plus vaste. Et puis finalement, c'est pas du tout le genre de bouquin que je fais aujourd'hui. Donc, c'est assez décalé. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, quand je suis rentrée aux arts déco, j'avais cette idée de faire des livres pour les enfants déjà. Et euh, la section à Strasbourg, c'était euh, Claude Lapointe qui tenait euh, oui, oui, carrément. Euh, ouais, qui tenait les euh, qui tenait la section et c'était vraiment illustration narrative et donc euh, bah, on nous apprenait vraiment à à faire des petits bonhommes et à raconter des histoires
4: et, ouais, moi, et pas seulement faire des petits bonhommes et,
2: et ouais pas seulement faire des petits bonhommes mais tenir un personnage euh, sur plusieurs planches euh, lui le mettre en action euh, et être dans au service d'une histoire quoi vraiment et ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Hein. Les arts déco, c'est enfin, les, les illustrateurs qui sortent des arts déco aujourd'hui, ils sont beaucoup plus plasticiens, beaucoup plus artistes que, que notre génération à nous.
4: Ah, ça dépend aussi de, de tes enseignants, en fait. Ouais. C'est beaucoup ça. Qu'est-ce qu qui est transmis par qui
2: Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Claude Lapointe il, il posait vraiment cette empreinte-là, de euh, d'être au service d'une histoire et bien la raconter, d'être euh, lisible. Et, et c'est surtout ça qui m'a servi au début, en fait pour bosser après dans de la commande parce que donc en sortant des arts déco j'ai fait donc j'ai fait cet album là ménagerie mais après j'ai fait beaucoup de commandes euh, bayard euh, milan euh, de la presse ouais, c'est un peu ouais, euh... quand
4: on débute en illustration on va faire vers l'illustration jeunesse et euh, on... ouais. un filon quoi ouais ouais
2: c'est ça et, et ça m'a formé quelque part j'ai suivi un peu les plâtres euh, en... En... Mais message ça, ça j'en parle beaucoup je crois dans le premier podcast hein, de de cette période. Ouais, ouais, vous
4: voilà. l'épisode hein, ouais. si vous voulez faire une pause là maintenant <rire> Vous allez écouter l'épisode d'horreur.
2: Il me semble je, je l'ai pas réécouté hein, que je l'ai mais j'ai l'impression d'un déjà vu quand j'en parle donc c'est pour ça.
3: Oui, on contextualise. Et...
2: Ouais ouais, c'est ça. Et puis euh... et puis donc ouais, j'ai fait de la commande bien pendant 5 6 ans en faisant quasiment que ça, j'habitais à Paris donc il fallait vraiment que je bosse beaucoup, que je fasse beaucoup de commandes pour euh, pour payer mon loyer, mon atelier tout ça. Mm. Et puis là, j'ai fait un petit bond dans le temps, jusqu'au moment où j'ai rencontré Jean-Marc, peut-être.
4: Allez Vous Allez. <rire> vous rencontrez comment
2: On se rencontre euh, parce que alors, je suis... Au téléphone Ouais, parce que moi je, je suis engagée euh, dans la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, ouais. je suis bah un oui. peu militante pour ah, les droits des long. auteurs, Trop bien. Voilà. et je m'occupe de faire des publications à l'usage des jeunes illustrateurs pour euh, pour pour leur apprendre à, à défendre leurs droits, euh, à, à négocier leurs contrats, tout ça.
4: puis là il y a un jeune illustrateur qui arrive, Jean-Marc <rire>
2: Et on décide de faire Salut, une plaquette qui s'appelle, <rire> tu te rappelles du nom de la plaquette?
4: Euh... alors je pourrais m'en souvenir parce que je l'ai, je la ah vois très oui bien, mais je ne sais plus le nom, mais c'est en, <rire> gros c'est une plaquette qui explique un petit peu justement tout ce que tu as. Comment tu viens de raconter, négocier? Comment... Oui, oui, je voilà, celui-là, ouais. Ah ouais. Et puis c'était à, à peu près à l'époque où j'avais...
2: Ah Il y a un chevalier, un dragon dessus. C'est ça, c'est ça. fil file la métaphore du dragon. alors je
4: l'ai, je prends une photo et on vous la montrera. Voilà.
3: Je suis, je souscris toujours à la charte, moi j'y suis toujours.
2: Bah moi je, je crois que je suis toujours adhérente, mais je suis plus, là j'étais au conseil d'administration et puis je me suis des publications ah en oui, binôme avec fin, avec okay. d'autres d'autres gens quoi mais du coup ma, ma, mon job c'était de faire la un peu la la coordination des plaquettes de, de trouver un illustrateur de coordonner ça avec l'auteur et tout ça et en fait je connaissais de Jean-Marc ces petites BD euh, de, je, je les vacances. Je vais les vacances qui sont chez BD poche avec les petits,
1: les petits bonshommes.
2: ouais des petits bons hommes
4: euh,
1: ouais très géométriques très géométriques, très, très stylisé
2: voilà. Et, et donc en fait, je l'ai appelé et il m'a dit oh mais euh, ces bonhommes-là, euh, personne euh, personne n'en veut. Personne veut.
4: Ah, ça, c'est ce que tu crois. <rire>
1: mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ah pas, pas fait, évident comme. quelques projet de mmh. enfin, euh, Non, non, ça, ça ne mmh. plaît pas.
2: Et donc du coup, enfin bref, on a sympathisé ah bon. tout ça, et euh, et donc je lui ai dit bah vas-y avec toi avec tes petits bonshommes là-dedans. Et puis euh, là il m'a dit mais tu sais je fais pas que euh, des BD et des de jeunesse, je fais aussi euh, j'écris aussi des romans tout ça. Donc j'ai plongé dans son dans son œuvre. Et puis, euh, et puis, euh et puis voilà. <rire> et puis voilà. <rire> oh non,
3: non, non. Vous pouvez pas, vous pouvez pas finir l'histoire comme ça. Voilà, cool quoi.
1: Elle a coulé dans mon œuvre.
2: Non, mais après, voilà. Ce qui m'a séduit, c'est, euh, je crois que c'est, c'est la diversité de son travail en fait. C'est que, c'est que Jean-Marc, qui fait des BD, il fait des albums pour la jeunesse que je connaissais déjà très bien, qui sont hyper euh, pertinents vraiment pour les enfants et sincèrement pour les enfants mmh. et puis euh, et puis tout ce que j'ai découvert que je connaissais pas c'était son c'était ses romans
5: mmh.
2: et euh, et en fait euh, bah là je crois que c'est là où j'ai été vraiment séduite
4: je peux le dire
1: j'ai <rire> séduite par, par l'écriture voilà par, par l'écriture ouais, ouais, ouais. parce ouais. qu'elle aime pas elle aime pas mon dessin mais <rire> <rire>
4: Et toi, Jean-Marc, t'as pas commencé euh, à écrire tout de suite des, euh, des histoires. C'était plutôt le, plutôt le dessin, le dessin à la base. Même là, peut-être. Euh, après, t'es passé à la BD, c'est ça comment, comment, comment ça s'est goupillé euh, euh, pour toi Pour moi, ouais. euh,
1: faut, bah, tu peux, peux monter tout au début hein, si tu en as envie. Hein. Comme tu veux. Non, après, faut, ouais, faut que je mette un peu dans un contexte. C'est-à-dire, moi, je viens d'une famille nombreuse. On était cinq enfants, euh, avec euh, maman au foyer, papa qui travaille. Euh, après le cliché voilà papa qui boit aussi et dans un petit village en Alsace de 1000 habitants en gros voilà c'est ça le et pour moi ce qui se dessinait quand j'étais petit que je trouvais ça euh, tout à fait normal c'était soit faire comme papa qui était maçon soit aller travailler à l'usine c'était c'était en gros c'était mon c'était mon destin on va dire et euh, la chance que j'ai eu c'est quand même mes parents étaient pour les études mais pas n'importe quelles études. C'est-à-dire après la troisième, moi je voulais faire des études artistiques sans savoir ce que c'était exactement, parce que je dessinais et puis je lisais beaucoup aussi. Et euh, en gros, mes parents m'ont expliqué que les artistes, euh, pff, bon c'était des feignants, c'était des drogués, enfin ils avaient plein derrière. Les artistes avaient plein de tares, ils n'en connaissaient pas, hein, mais ça leur semblait pas terrible comme truc. Enfin pour eux, c'était un peu des crèves de la faim, quoi. Et donc, euh, j'ai, comme je dessinais, voilà, j'étais aiguillé vers un, après la troisième, j'ai fait un BEP dessinateur en bâtiment. Et à, 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 à l'issue duquel, j'aurais dû travailler. Voilà. Et finalement, c'était une suite de, de, petites chances. Puisque donc, j'ai fait mon BEP dessinateur. Alors, j'ai adoré ça, hein, ce dessin technique, tout ça. ça bah, c'est euh, des bases, quoi. Hein. C'est une bonne base pour aussi, pour bosser. Euh, genre là je me rappelle la, la dernière semaine d'école en fait le proviseur rentre dans la classe et il nous annonce qu'il y a une nouvelle euh, école qui euh, qui s'ouvre à Metz à l'époque j'étais près de Strasbourg mmh. euh, mais pour faire la même chose mais genre niveau bac donc il a demandé est-ce que ça intéresse quelqu'un on était trois dans la classe on dit y... finalement on s'est retrouvé là donc je suis devenu un spécialiste du béton armé au niveau euh, des plans tout ça Au bout de, de deux ans plus tard et Pareil, je, bon, je, je, je devais travailler et coup de chance, recoup de chance. Bon, c'était la crise du bâtiment à l'époque, donc euh, ça a été direct 19 ans chômage. Voilà, c'était ça. Et euh, comme mon papa aussi, il avait été euh, avant d'être maçon, euh, bah, il avait été 6 ans dans les paracommando euh, donc c'était un, un ancien militaire, donc il y avait ce truc pour les garçons. Euh, voilà, pour être un homme, il fallait. Tu sais pas euh, quoi faire. Il fallait travail, faire l'armée. En même temps, j'avais d'autres affaires, donc j'ai fait un lancement d'appel et j'ai fait mon service militaire. Pendant lequel je me suis ennuyé, mais alors je connais pas étais permis. J'étais à Toulon, hein. étais à Toulon dans la les marine, bateaux. mais non, j'étais à terre. Mais en <rire> fait, j'ai appris plus tard que pourquoi j'étais à terre, parce que je, dans les trucs que j'avais remplis, j'étais P3 service à terre. Voilà, euh, bon, j'étais presque P4, mais sans faire exprès. Hein. Ah mince. Non, non, mais euh, c'était non, 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 pas du tout. C'était une bonne expérience. Et, et puis là j'ai réfléchi, puis j'ai décidé de euh, je me suis renseigné. Mais j'avais un copain qui avait fait ça, qui avait été euh, qui avait fait un concours à Épinal, ouais. qui était qui était dans ma classe avant, et lui il, il, il m'avait dit Ouais, tu devrais faire ça, tout ça Je dis oh, ça me semblait bien, euh, je sais pas, ou ça me semblait pas, 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 pas pour moi en tout cas. Et puis finalement, pendant mon service militaire, voilà, là j'ai cogité, j'avais 20 ans, je me dis mais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'avais pas envie de travailler. Euh, je savais ce que j'avais pas envie, mais je savais pas vraiment ce que j'avais en, envie, et j'ai passé le concours à Épinal ils m'ont pris et puis j'ai dit à mes parents, voilà, si, si on me prend c'est les Beaux-Arts, c'est cinq ans s'ils me prennent pas, je cherche du travail, et donc ça a été cinq ans, j'ai fait deux ans à Épinal et trois ans à Nancy. C'est là que vous vous rencontrez tous et les deux non. Enfin, non, 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 après moi, moi je suis, beau, ah, okay. je suis ah, okay. on a dix on a ans de, de on a 10 ans d'écart facile avec okay. euh, non, peut ans, ans. Ouais,
3: ouais peut-être dix ouais, ans, ouais. ans. Du coup, je peux calculer l'âge. On va te raconter. Ra 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 Mais c'est pas au Beaux-Arts de Nancy que vous as rencontrer? Non,
1: non, 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 du tout. Non, non, c'est après. C'est euh, pas loin, hein, euh, pas loin des Beaux-Arts de Nancy. Ah, ok, ok. Et, et à l'issue des Beaux-Arts de Nancy, moi, j'avais rencontré que, j'avais deux autres amis. Bon, il y avait Thierry Martin. Qui, qui fait, qui fait de toujours de la bande dessinée maintenant. Et on voulait, voilà, nous, c'était faire de la bande dessinée. Donc moi, je suis sorti des Beaux-Arts. Euh, je voulais faire de la bande dessinée avec un dessin assez dur des histoires euh, un peu compliquées un peu dures aussi et je n'imaginais pas une seconde que je ferais des livres pour enfants alors pas du tout, il y avait une copine dans la classe qui voulait faire ça et je trouvais ça tellement idiot des petits trucs avec des petits lapins petits... c'était un truc un peu rock un peu underground, euh, contre-culturel ouais,
3: disons
4: qu'à l'époque à Nancy il y avait cette atmosphère là cette ambiance là euh, qui était assez punk rock donc euh, c'était très logique ouais, aussi ouais,
1: enfin euh, moi j'aime pas j'aime pas les punks donc je, me, je peux pas me revendiquer mais, <rire> mais, <rire> mais c'est un peu l'ambiance euh, qui mais voilà qui... ouais, c'était plutôt brut de décoffrage ouais, ouais, d'accord ouais, ouais. et j'ai publié un peu dans la revue à suivre dans le psychopathe en, en BD mais je trouvais personne pour faire des albums euh, fin, fin, Ouais fois, ça restait un peu underground chaque record, fois j'étais j'étais refoulé les gens voilà, pensaient que j'étais un peu fou enfin du moins les éditeurs et puis ils voyaient pas du tout comment gagner de l'argent avec ce que je faisais surtout je crois et donc pour vivre hein, j'ai commencé à, bah, à faire l'illustration pour la presse et petit à petit j'ai découvert la presse jeunesse et je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui me plaisaient, fin, fin, qui me faisaient marrer pour les petits et puis ensuite j'ai eu l'opportunité de faire un livre, et puis deux, puis trois, puis quatre et puis euh, voilà ça.
3: ça a été un vrai, une vraie révélation pour toi bah, je me suis à 32 révélé, ans je, tu t'es dit c'est ça je, que je veux faire
1: euh, ah oui alors moi le, mon premier livre c'était oui c'est quand j'ai lu mon premier livre j'ai compris que c'était ça que je devais faire c'était mon truc mais euh, euh, je pense ça va du milieu en fait d'où je viens. Jamais je me serais autorisé à, à faire des livres, genre dire moi je vais, je, quand je serai grand je serai écrivain hein, ou je ferai un truc comme ça. Tu,
4: tu peux nous parler de ton premier livre justement
1: S'il y a euh, des choses à dire dessus, euh, évidemment. Dessus, bon, c'est qu'est-ce que c'est mon premier livre C'est une bande dessinée, oui, sur un, ben, sur un petit garçon qui cherche le Père Noël, voilà, et qui le trouve ou pas. D'accord. On sait pas. Enfin, <rire> il le trouve, mais peut-être qu'il est mort dans le froid dehors, donc on sait pas. Voilà. C'est une histoire avec une fin ouverte. Mais pour toi, jours bah, Après, moi, je suis souvent. Je, euh, j ai, j ai, enfin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais sur un entre-deux, genre il y a, y a le truc rigolo, et puis pour les gens qui réfléchissent un peu, ils sont ouais, ouais, Mais en fait, dans toute pas, ton œuvre, on voit ça. C'est euh, pas toujours rigolo. Le petit pas voilà, de côté. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Pour, euh, et l'écriture, c'est venu après, euh, dans la mesure. Euh, Enfin, je pourrais dire oui et non, mais... Oui, parce que raconter des histoires, si j'ai bien
3: compris, euh, c'est depuis toujours. Tu disais j'ai retrouvé une interview que t'as donnée pour des CM, genre en 2008, un truc comme ça, et tu disais que petit, t'étais très menteur ah, moi, j étais et très que menteur, tu j racontais des blagues à tes oui. tout le temps, et qu'une bonne histoire c'est enfin, quoi, qu'il y a deux types de mensonges il y a euh, ah oui. les petits mensonges et les ça. mensonges de, de kermesse, et puis les vrais mensonges, et quand tu commences à raconter des vrais mensonges, c'est là où tu
1: commences à raconter des vraies histoires. Ouais, tout à fait, et je, je leur dis aussi que je pense que pour, quand on dit la vérité il faut, faudrait dire la vérité comme si tu racontais un mensonge. Parce qu on arrive très vite à... Moi, quand je dis la vérité, les gens ne me croient pas. Genre, j'écoute, j'entends un truc super à la radio, je, euh, ou un truc incroyable, et je le dis que, comme ça, mais, enfin sans faire d'effort, on va dire, et puis on dit, non, c'est des conneries, tu, genre, tu nous racontes des blagues. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû... Euh, j'aurais dû y aller autrement, quoi. Voilà. Ouais, pas forcément j'y vais, mais il euh, y a une manière ouais, d'arriver. C'est oui, euh, euh, voilà. là où t, le, le jeu du storytelling. C'est quand, quand tu dis un mensonge, tu sais que c'est pas vrai, et donc oui. euh, tu, tu fais un effort de, pour raconter ce que tu, ton, ton histoire, quoi.
3: Oui. Voilà. Donc l'art de raconter des histoires, c'est là. Mais depuis toujours depuis que t'es petit, et puis après il y a eu cette révélation avec ce premier livre, et là tu t'es dit banco j'y vais. Euh, oui, oui, oui. Enfin j'y vais, vais. Si on veut de moi. Je... Si on veut de moi,
1: <rire> c'est toujours pareil. On n'est pas. <rire> On n'est pas tout seul. Et ce truc viscéral de raconter des histoires, ça vient d'où Ah, euh, pff, alors il y, y a plusieurs sources. Euh, T'es prêt
3: Jean-Marc -Jean raconte-nous <rire> Je une dire... histoire, une histoire,
1: <rire> trois. Il euh, y a une source qui, euh, après, puisque j'ai fait un petit travail dessus, il y a une source, et ça, ça vient d'un de, de mes grands-pères euh, que j'ai pas connu, euh, qui est mort quand, quand mon papa avait 13 ans. Et du coup, mon papa s'est retrouvé dans parce que mon papa il avait ils étaient huit garçons, une fille en gros, voilà. Donc quand le père est mort, ben c'était la catastrophe. Ma grand-mère qui était à la maison a dû se, ben, aller à l'usine. Comme c'était difficile, elle s'est mise à boire. Et il y a une partie de, de mes oncles et ma tante qui sont ont été euh, dans des familles d'accueil en gros. Voilà, je pense c'est une, une des raisons. Et moi, à 13 ans, euh, j'ai commencé à écrire un, un roman en fait.
3: Ah oui, voilà.
1: Hum. C'est j'ai compris après euh, ce truc euh, plus tard. Donc je pense je pense c'est une des raisons pour lesquelles je raconte des histoires. Il y a aussi un petit travail de, de réparation sy symbolique par rapport à l'enfance pourrie de, de mes oncles, et mon père et tout ça. Voilà. OK. Et c'est pour ça aussi il y a beaucoup de choses sur la famille euh, mais à, alors moi, moi j'aime oui, c'est que... une de tes thématiques hein. Ouais ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est raconter les, les trucs, genre un documentaire ou, là, ou là, à, à l'heure avant, c'était comme ça, machin, tout ça. Ouais, t'as besoin de la fiction, ouais. en fait. Ça. ouais moi, j'ai besoin de la fiction. J'aime ai, bien prendre des éléments qui, qui sont vrais et après jouer avec ça. Voilà, exagérer dans un sens ou dans l'autre. Ou voilà. Est-ce que tu dirais que ce travail d'écriture, c'est aussi une manière de te réapproprier euh, ton histoire euh, Bah oui, sûrement. Oui. Ça, oui, peut-être. Ouais. De, de régler des, 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 des choses, de, de dire des choses. Ouais. Et puis aussi, parce que quand j'étais petit, bah nous, les enfants, on n'avait pas le droit de parler. Hein. Donc euh, Moi, quand j'ai grandi à table, je n'avais pas le droit de parler. Il fallait, il fallait toujours se taire. Quand on parlait, ou même avec d'autres gens, on parlait jamais de sujets importants. Tu veux dire c'est une, fru une frustration c'est un, un, oui, open bar, tu on, peux quand, te dire tout quand, ce que tu on, veux. on, on parlait, euh, fallait parler de, de choses légères. Voilà, c'est discuté, comme ça, on parle du temps, on parle voilà. telle équipe de foot a gagné tel match. machin. Mais on voit, on, les adultes, Ils je n'ai jamais trop parlé de... Enfin, du moins, en présence des enfants, il euh, n'y avait, avait pas de transmission par rapport à ça.
3: Et chez toi, Aurore
2: Chez moi, si on parlait quand euh, oui, à table. <rire> oui, on parlait à table chez moi. Chez moi. Ben, nous, on était quatre enfants et en fait, euh, non, moi, j'ai j'ai pas de frustration par rapport à, au fait de raconter... Euh, Là où, moi, je, je pense qu'il y a une, euh, un lien entre mon histoire familiale et le métier que je fais aujourd'hui, c'est euh, c'est qu'en fait, euh, je pense que j'ai pris la place qui était inoccupée, la place de l'artiste,
3: en fait. Ah oui, t'en parlais dans ton épisode, ouais. oui.
2: C'est que personne ne dessinait, c'est que j'étais la deuxième, c'est une place un peu inconfortable dans une famille, d'être deuxième. Euh...
3: C'est plus cool que d'être premier, <rire> Je suis premier aussi, high five mmh.
2: <rire> et donc du coup fallait tout enfin je sais pas je pense que j'ai trouvé un truc qui était euh, qui était ma place à moi c'était mon territoire en fait il ouais. y avait personne pour venir euh, ni en concurrence euh, ni occuper ce terrain là quoi donc euh, donc voilà c'était une manière de faire mon propre de faire ma bulle en fait je pense mmh. mais c'est pas les histoires moi moi c'est pas les histoires mon truc c'est vraiment plus le dessin plus inventer des images plus mettre du visuel sur des choses imaginaires euh, en fait euh, dans la narration pendant très longtemps j'ai été mal à l'aise mmh. euh, Même, enfin, euh, on parlait des arts déco tout à l'heure même aux arts déco euh, dans les exercices de narration qu'on nous donnait je trouvais toujours une solution pour essayer de raconter sans raconter. Ouais, c'est le truc
4: de l'illustrateur, l'illustratrice, tu vois, tu, ouais. tu fais passer par le dessin en fait ce que tu arrives pas à raconter parce que euh, écrire c'est euh, ça demande euh, une formation, ça demande euh, de, du temps, il y a des ouais. choses en fait, ça vient pas forcément ouais. tout
2: seul. Non, non, et puis en plus le truc c'est que moi je, je je vois bien que je, je suis pas du tout de cette nature à, à inventer des histoires rocambolesques ou des aventures ou tout ça, c'est plus euh, ça va être plus faire une histoire avec un avec un rien quoi, faire une histoire avec. Euh, avec un caillou qui tombe dans l'eau, en fait. C'est, euh, oui. c'est déjà une histoire, en fait, ça. ça. ça pas, oui, oui, mais tu vois, si, 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 on, si on veut recoudre le, le truc par rapport à notre rencontre, c'est vrai que quand on, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais dessiné Dolores Wilson. J'avais, qui s'appelait pas Dolores Wilson, j'avais dessiné Doug, j'avais dessiné l'escargot géant.
4: L'univers existait. L'univers
2: existait, et en fait. Et tu savais pas quoi en faire. Mon éditrice, elle m'avait dit, écris des histoires avec ça. j'ai bien essayé d'écrire des histoires avec ça. Et en fait, euh, J'étais dans une économie de mots, j'étais dans quelque chose qui était euh, que elle, elle a vu comme quelque chose qui était de, du registre de l'album pour tout petit, ce dans quoi je suis aujourd'hui quand je fais mes propres albums. Et, euh, et donc elle m'a dit mais non, en fait, il faut que tu essayes d'écrire des aventures, tout ça. Donc j'ai lâché l'affaire. Et quand j'ai rencontré Jean-Marc, je lui ai présenté mes personnages et il m'a dit mais des histoires avec ces personnages-là, c'est bon quoi. Moi, c'est mes, c'est des ingrédients avec lesquels je peux vraiment. Euh, euh, dérouler des musique, des, hein. des longs des longs des longs des longs récits quoi. Et donc euh, bah du coup c'est euh... en fait moi je, je me sens pas du tout de cette fibre-là en fait, de cette fibre de narration là, c'est 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 autre chose, c'est c'est plus de la narration par euh... dans, dans mes livres que je fais aux fourmis rouges, c'est plus de la narration par la mise en scène en fait.
3: Vous pouvez ouais. un petit peu nous raconter comment euh, comment vous collaborez ensemble parce que vous avez fait Dolores Personne, vous avez fait plein d'autres euh... Ouais.
2: Bah, un, si on prend le début, c'est quoi c'est Dolores Ouais, ah donc au Dolorès, début de oui. Dolores, on n'était pas encore en couple hein, quand on a quand on a fait Dolores Wilson. Oui. Euh, donc c'était juste après. Euh... C'est
3: l'éditrice qui t'a dit euh, va voir Matisse euh... non,
2: non, 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 pas du tout. Elle m'a dit euh, au début, elle m'avait dit si tu veux, je te propose un autre, euh, une autrice. Je pense à quelqu'un euh, qui pourrait euh, qui, qui pourrait écrire des histoires sur ces personnages-là. Et moi, j'étais pas du tout prête à donner mes, mes personnages euh, à quelqu'un que je connaissais pas.
3: J'imagine, ouais. 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 C'est précieux, quoi. C'est à toi.
2: C'est ça et puis en plus une fois que le pas a été fait c'est compliqué de dire bah non finalement ça me plaît pas ou non je récupère mes billes et je m'en vais donc euh, j'ai dit bah non je vais je vais essayer encore <rire> et puis j'ai j'ai pas réussi et quand on s'est rencontré avec Jean-Marc euh, ben, euh, ben ouais j'ai senti aussi qu'il y avait de la il y avait un humour en fait euh, qui était dans notre euh, dans, dans notre relation et la manière dont on pouvait se marrer euh, quand on discutait en fait on pouvait réinjecter ça dans des histoires il y avait des références communes aussi euh, il y avait euh, ouais un petit peu et on, en fait Dolores est devenu un terrain de jeu où on a pu mettre un peu tout ce qui nous ce qui nous rassemblait quoi
3: c'est la matrice de votre couple Dolores
1: Wilson ouais
2: ouais un peu c'est le troisième prénom de notre fille aussi Dolores
1: et Doug et Doug et Doug tu nous expliqueras donc, c'est le chien, c'est mon personnage préféré. Ah oui, bah oui, évidemment. Il est oui. petit, faible <rire> et C'est ça qu'il peut les... pas faire
3: grand chose, pour Douglas. <rire> oh, mais il est marrant, il, se donc, il est aussi. trop drôle. Hein.
1: <rire> voilà.
3: Et donc, du coup, quand... Attends, à, à
4: pro-contextualiser, euh, ouais. Dolores Wilson, c'est quoi, en fait? Voilà, c'est quoi le, quoi le synopsis,
1: le plot euh, euh, Dolores Wilson, c'est ces Bah, dès le départ, c'était déjà construit comme une série avec, euh, des euh, bah, comme certaines séries télé par exemple les, les drôles de dames ou je euh, ouais. je sais pas mais les bottes de cuir il y a toujours euh, la drôle de dame toujours un peu le même début la même chute enfin le, le même principe. Ouais, il y a du running gag. Voilà, a... non, mais ça
2: c'est un truc qu'on a trouvé après.
1: Mais oui, au oui, départ
2: oui. au départ dans les dessins dans les tout premiers dessins, il y avait ah, Dolores en oui,
1: d'accord. il y
2: avait Dolores en civil entre ah, guillemets ouais. et Dolores en super-héroïne et
4: il ouais. y avait cette, ah, la ce, dualité ce du personnage.
1: Ouais. Alors, on ouais, a mis là, du temps c'est à trouver euh, que que fait Dolores dans la vie en fait. Et ah ouais, on, on voulait ouais. pas. On n'a voulait...
2: pas répondu à la question de Laurent. C'est ah oui. quoi Dolores Wilson? Faut juste qu'on fasse un petit pitch. Vas-y. Ah, pour... Non, non, pour non, non, pu... non C'est ouais. pour le public. Oui.
1: Pour le public pour bah, vous irez voir. Dolores Wilson, ça, 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 ce sont des albums pour les euh, 7, 8 ans, à peu près, voilà. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'aventure d'une, 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 une, 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 une jeune femme qui vit avec son chien et qui euh, qui est intérimaire mais dans le bon sens du terme parce que là, les vrais intérimaires je pense qu'elles ne vont pas se reconnaître dans Dolores <rire> chaque jour elle fait un nouveau métier donc des métiers complètement ab absurdes hein. elle peut faire une dresseuse de cheveux ou des jeux, enfin, ce genre de choses et dans chaque aventure elle va rencontrer un méchant qui est généralement une créature, un yéti, un, un vampire, un, vampire un... un ogre, enfin voilà.
3: Un ours bipolaire.
1: Et, euh, euh, et donc elle, quand elle, elle ingère donc, un mélange de piment et de chantilly, elle se transforme en héroïne et elle casse la tête à tout le monde en fait. À, elle est plus forte que tout le monde. Elle défonce. Voilà, voilà pour le pitch.
4: Voilà
3: pour le, voilà le
1: pitch. Voilà. Donc il y a cinq histoires. Et à chaque fois elle vit ses aventures avec son chien Doug, qui est un petit peu le, le duo... Euh, fin, le qui équilibre un peu parce que Dolores est parfaite et ben Doug il est parfaitement imparfait imparfait ouais. voilà Doug ton personnage préféré c'est ça
3: et comment du coup euh, vous, vous à quoi ça ressemble une collaboration entre euh, petit et Jean-Marc Matisse
2: bah, celle-ci c'était beaucoup par téléphone euh, c'était beaucoup euh, par euh, bribes. de ah. bah, en fait il y a il y a il y, y a ce charme du début de l'histoire où on se dit on va se faire on va faire un super projet ça va être génial mmh où euh, où, euh, où on était complètement habité par euh, par euh, l'envie et ben bah, du coup on s'appelait tout le temps ah ouais j'ai une idée euh, en fait elle pourrait euh, euh, ça pourrait commencer euh, par par ça ça pourrait finir par ça puis en fait tout, toutes les on, on s'appelait plusieurs fois par jour en fait pour se donner plein de petits ingrédients qu'on pourrait mettre dans l'histoire Jean-Marc il m'envoyait pas mal de de références de séries euh, radiophoniques euh, que j'ai que j'ai écouté les Signe Furax. Ah ouais, euh, moi, je lui je lui donnais les références de Téléchat, euh, de Drôle de Dame que, que j'aimais bien. Il y a aussi euh, il <rire> y a aussi, euh, y a aussi euh, Scooby Doo un peu. Là, là, oui, il y a un peu Scooby Doo. Il y a un peu de Scooby Doo. Oui, ouais, ça, ouais. de Scooby -Doo. Ouais, donc du coup, ça a été euh, ça a été plusieurs mois où on a baigné en fait dans tous ces trucs là. Et puis euh, et puis après, euh, à deux, on a trouvé cette structure un peu. Euh, donc euh, à chaque début d'épisode de elle va chez chez Eddie, Eddie ouais. euh, euh, le chef de l'agence au qu boulot, qu'on ne voit jamais, et qui lui donne, euh, qui lui donne une mission, et elle fait sa mission. Au milieu, elle se transforme à un moment donné en super héroïne, et à la fin, Eddie la fait... Il y a un
4: passage manga, euh, en voilà. action. Hein. <rire>
2: <Ouais>. <rire> donc tout ça, c'est des petites, euh, c'est des détails en fait qu'on a trouvé à deux. Et puis après, ben euh, après, ça se passe de manière assez classique. Jean-Marc a écrivait l'histoire. Il m'envoyait des choses. Bon, il y a des trucs que je que, que je sentais pas, donc euh, je lui disais. je euh, n'arrivait
1: pas à dessiner <rire> Alors,
4: est-ce que est-ce que t'as un exemple aurore de choses que t'arrivais pas à dessiner que je, non, pas, Bah, que, que bah, ouais, je, Genre, une, une, il part loin. Genre, une, une blague. genre,
2: on a dit à un moment donné, de le reste, elle sera jamais maîtresse d'école, parce qu'on, parce qu'il est ah, hors oui, de oui, question oui. que je dessine une salle de classe. Je trouve ça insupportable. À dessiner trop d'enfants, trop de tables, trop de trucs droits ça mis tes limites.
1: Voilà. <rire> ça va aussi. Non, mais ce genre de choses, ça va aussi trop dans le sens des des livres pour enfants, les livres sur les maîtresses, tout ça. Moi, personnellement, ça me casse les pieds, donc.
2: Et puis, euh, et puis oui, sinon, oui. non, il y avait des réactions que Dolores avait ou ouais, tu te rappelles où je où, où je la sentais pas comme ça. Mm. Je disais non, en fait, Dolores, elle est pudique dans sa manière de réagir. Et en fait, des fois, elle était, tu vois, elle sautait de joie. bah ben non, en fait, Dolores, ouais, elle, elle est pas très de joie. impalpable
4: en fait. Ouais. Et mm. comme, elle a, comme elle a ses comme elle a ses lunettes, ouais. on, on mm. perçoit pas en fait
1: son et quand, quand, ses sentiments. Et quand Aurore te
3: faisait une suggestion, tu ah oui, tu réagissais
1: comment C'est bah, son personnage à la base, celle qu'elle qu qu a qui qui l'a inventé. Ah donc, oui, euh, donc t'avais euh, la donc, euh,
2: je, bah, je... Sur, sur Dolores, oui. Doug, euh, Doug, clairement, c'est toi qui l'a façonné ce personnage-là.
1: Oui, j'ai développé, il était, oui, il était il est... décoratif au début.
2: Voilà. Et là, alors que Dolores, j'avais quand même bien une perception de sa manière de parler, tout ça, ça, je le sentais bien. Et Doug, bah non, mais en fait, le premier dialogue que Jean-Marc il a écrit entre Doug et Dolores. Pour moi, c'est un des meilleurs de, dialogues de la série. C'est quand Dolores rentre chez elle après ah oui. panique, dans Panique au Mini-Market et que Doug a mangé tous ses petits... Les petits mous. Surtout les petits mous.
4: Parce que lui mange des petits durs. Oui. <rire> il a tout acté
2: Et, euh, et en fait, ça, c'est le premier dialogue entre euh, Doug et Dolores. Et c'est là que le personnage de Doug, en fait, il prend vraiment toute son épaisseur. Non,
1: mais non, parce clair. que Doug faisait un, enfin, fait un oui. régime. Mmh. Voilà.
3: Et donc, au début de Dolores Wilson, vous étiez pas ensemble Ouais. Et puis vous êtes... Mis ensemble en cours de. cours de Dolores. cours de je crois. Ouais. À la fin. D'accord. Et après. Et après, ça s'est arrêté. Et après, ça s'est arrêté, ouais. Il y a eu cinq histoires. Il y a eu cinq histoires. Pas le couple. Il y a eu. Dolores s'est arrêté, mais pas vous.
1: On arrête Dolores.
2: Dolores s'est arrêté, ouais. Mais Non, non,
1: mais c'est pas pour cette raison-là. Mais. Mais vous avez Ça n'a rien à voir. Non, le quand suspense
3: bah oui c'est très bien Quelque ouais, chose on a à parlé de mention
1: je pense, alors il on peut le dire ça n'a pas été bien accueilli euh, au niveau
2: commercialement Comme, ça a été compliqué c'était le tout début oui, des fournits c'est pas, pas une histoire qui est, ah, qui est, est très vrai. facile hein, c'est clair ça, hum. ça, ça... Et parce donc, que là, il y a,
4: y, a y a une réédition. Y a une réédition, ouais. c'est ouais. hyper chouette de voir ouais. les cinq ensemble. Ouais, ouais. Et, et là, ça, a priori, ça Ça, c'est un petit un peu bien. une constance chez toi. j'en remarque, c'est que j'ai des trucs qui marchent pas. Exactement. T'as <rire> des trucs qui marchent. Alors, il y a des trucs qui ont énormément de succès. On, on en parlera. Mais as aussi des trucs qui marchent pas. Et, et j'aime beaucoup euh, ta résilience parce que euh, t'as souvent gardé <rire> des, des très bonnes idées dans tes cartons et t'attends attends patiemment le moment où tu peux hop la ressortir. Il n'y a jamais rien qui est perdu dans ton travail. J'ai l'impression.
1: Euh, si quand même si quand même, mais... <rire> quand même. ça veut en dire vrai, que tu sais produis beaucoup alors aussi ah c'est un bosseur. sort mais tu qui produit
2: énormément mais... est entre soeur, les c'est si, parce que
1: en, en fait c'est marrant parce que bon, je, euh, récemment là j'ai travaillé enfin à la demande de d'une éditrice j'ai j'ai bossé pour la une revue Mordelire chez Milan et en fait bon ça ce qu'on m'a demandé ça n'a pas ça n'a pas fonctionné mais par contre il y avait une petite rubrique d'histoire euh, un peu qui fait peur dedans et là, j'ai ressorti une histoire que tu connais sûrement. À l'époque, ça s'appelait Alex et les laveurs ouais. de le cerveau. Ouais. Et donc, euh, c'est donc c'est un truc qui doit dater de 98 et, et, et qui s'est publié là. Bon, il y a eu des, des petits. Il euh, y a eu des petits changements, mais effectivement, je lui dis bon, bah voilà. Et puis c'est Charles Luther qui a fait les dessins, mm. mais bon, dans la presse. Mais c'est c'est 24 ans plus tard. En tout cas. Mais ouais. peut-être
4: qu'elle le sait pas, l'éditrice.
1: Ah non, l'éditrice, elle as... le sait pas.
4: Mais ouais, mais peu peu importe. En fait, le et truc c'est que voilà, des fois, c'est pas le moment. Puis des ouais, fois c'est le moment. Le
1: monde n'était pas prêt.
2: Bah en fait par rapport à Dolores c'est c'est aussi euh, c'est aussi que je pense en effet aujourd'hui ça marche mieux mais je pense. Euh, Alors
4: on en parle parce que c'est réédité. Hein, c'est réédité sont voilà. en, en un seul format.
2: Ouais et bon déjà je pense que l'objet est beaucoup plus évident parce que du coup euh, au début c'était c'était cinq histoires cinq petits livres souples et en fait les libraires savaient pas trop si c'était euh, de la nouvelle de l'album ouais, du, du roman, roman graphique euh, comme on dit voilà. Et là, en fait, le fait que ce soit un gros livre de 150 pages euh, cartonné, c'est avec beaucoup de texte, c'est clairement oui, oui, pour des huit voilà. ans. Et en fait, ils savent très bien où, où le ranger
4: dans la oui, librairie. On n'a pas
1: trouvé la, la bonne forme tout de suite.
4: Voilà. C'est que le, le, le nouveau format est vraiment, vraiment très cool. C'est on, ouais. on peut vraiment le mettre facilement dans une, une bibliothèque. Je pense que si ça. Oui, c'est ça. ça.
2: Et ça puis il y a aussi, on a assumé beaucoup plus le côté super héroïne mm. que qu'on qu n'avait pas forcément euh, autant marqué dans les premières euh, moutures et euh, et puis il y a aussi une vague euh, féministe, faut le dire quand même, euh, mmh. depuis plusieurs années qui le public est prêt pour, pour ça une quoi. super héroïne.
4: avoir
2: ouais. ouais, une super héroïne, en fait, je pense que c'était moins facile à défendre, il y a il y a parce que il y a en 2015 quoi qu'aujourd'hui. C'était il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, mais <rire> le monde a quand même beaucoup changé oui. en sept ans. Donc euh,
1: après Dolores existe aussi en en pièce de théâtre, il y, a mm. une, il y a une troupe de Grenoble. Ouais, on peut ouais. En parler de ça. Voilà. c'est euh, pas ouais. vraiment pièce de théâtre, c'est ils, ils font ce qu'ils appellent une lecture euh, dessin une lecture euh, bruitée. Mm. Et donc ça euh, un peu un, voilà, c'est un peu un, un épisode radiophonique en direct en mm. fait, et ils se déguisent nous ah, et, et c'est vraiment c'est hyper chouette, c'est mm. vraiment très bien.
2: C'est la compagnie Les Belles Oreilles qui fait ça. On les salue.
4: Allô, allô. Ici le Patate Club.
1: Et Nous
3: interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accès aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, au portfolio review, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com slash podcast ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. Mais Laurent, il disait, ces genre que t'es capable d'aller rechercher dans tes cartons euh, des vieux projets, et de les retravailler. Il me disait que ton intérêt, c'est faire, défaire et refaire. Oui, oui, peut-être. Oui, je Est-ce que tu me rends pas compte Non, mais ça, ça...
4: c'est totalement inconscient. Ça, ouais, ça paraît bah, idiot, mais euh... voilà, c'est.
1: Ok. C'est là, ça. ça, ça c est... C est... Je me rappelle de trucs qui sont là, oui. Euh... Si, si. Même, je peux vous dire. Il y a une histoire que. Il y a une histoire qui paraîtra l'année prochaine. Euh, c'est un texte que j'avais écrit. Enfin, j'avais commencé en 2008. En 2008, j'avais écrit deux lignes. Et bon, c'était l'année de la mort de mon papa, tout ça. Donc, c'était. Euh, un texte est pas. Enfin, l'idée de la liste, enfin, pas très joyeuse. C'est l'histoire d'un chien qui est vieux, qui va mourir. En gros, hein. c'est le pitch. Donc, ça, pour trouver un éditeur avec ça, il euh, faut se lever de, un peu de bonheur. Et finalement, j'ai trouvé un éditeur. Ça sera les éditions de Pourquoi pas et genre l'année dernière j'étais dans le train je regarde mes vieux projets mes trucs je dit ah ouais mais il y a ce truc là il faut quand même que je le fasse et j'écris et puis voilà donc euh, c'est un truc qui a, qui a été qui a démarré en 2008 et qui aboutira en 2023 on va dire incroyable mais c'est sûrement moi qui n'étais pas prêt à ce moment ouais
3: mais comme quoi rien ne se perd tout ce
4: ah, c'est la matière ouais c'est ouais. la, la matière qui s'accumule
1: ouais. ouais puis il faut pas lâcher euh, faut pas
4: lâcher des bonnes idées quoi ouais
2: c'est ça, c'est qu'il y a aussi des idées, toutes les idées pourries qui meurent oui. au fur et à mesure, et ça c'est le temps fait bien son son boulot là-dessus quoi.
1: Et effectivement, parfois il y, des, idées, il y a des bonnes idées, mais parfois voilà, on trouve pas forcément le bon support tout de suite ou le la bonne le bon public. Ou, enfin, on sait
3: que, comment vous faites pour Il euh, y a l'art de raconter des histoires, puis après il y a l'art euh, de le transformer en livre. Il y a l'art d'avoir, euh, c'est quoi une une bonne idée et comment vous faites le tri pour euh, ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée, ça c'est exploitable, ça c'est pas... Ça c'est une
1: fausse bonne idée. Ah, ça, mmh. ah, mes, mes idées sont bonnes, si tu veux. Toujours ah, <rire> bonnes. C'est les autres un peu moins, <rire> c'est la base. <rire> euh, et après, il y a des autres qui te disent, mais non Jean-Marc, euh, non c'est pas vrai. Euh, mmh, je sais pas, les bonnes idées... Comment euh...
2: dire bah, En fait, moi, par rapport aux idées de Jean-Marc, euh, celles qui vont retenir mon attention, c'est celles que c'est celle que je vois en image rapidement par exemple si on prend les comptines euh, parce qu'on a une autre collaboration oui, on, on de a ouais, on, dont on n'a pas parlé c'est des c'est des comptines ça, ça c'est une collection chanter, un qui s'appelle mes livres à chanter chez milan mmh. et en fait euh, là ben par exemple pour choisir les contines qu'on va adapter euh, moi il faut qu'il y ait un système euh, narratif qui soit évident, soit dans la structure de la contine soit dans la manière dont Jean-Marc va la détourner, pour que euh, pour que je puisse me projeter et euh, et que ça m'amuse quoi. Si c'est un truc, enfin euh, que je que je trouve un, un exemple, bah si on prend Dagobert par exemple, euh, Dagobert, euh, c'est le, le premier livre à chanter qu'on a fait. Euh, l'idée c'est que il met pas sa culotte à l'envers, il met sa couronne à l'envers, c'est un roi qui met sa couronne à l'envers et après il va mettre chacune de ses parties de son corps à l'envers. Et donc ça c'était euh, une idée aussi bien de redétournement de contine que de euh, que, que visuel quoi. Ouais. Et tout de suite ça fait sens en fait quand on imagine les deux ensemble. Donc en fait pour moi une bonne idée ça va quand on fait un album quoi, ça va être qui ait une résonance entre euh,
3: le texte et l'image. Le
2: texte et l'image qui y, qu y est quelque chose qui puisse se décliner euh, euh, en, en image, euh, par rapport à la structure du texte, quoi.
1: Oui, mais bon, au départ, mais... c'est le c'est le hasard. Au départ, vraiment... enfin, l'idée Dagobert, c'est bête. Hein. Je, je promenais mon fils dans les rues de Nantes, comme je connaissais pas Nantes, donc c'était un bon moyen d'explorer la ville en poussette. Et puis, euh, comme je l'avais toujours en face de moi, bon, je lui parlais, tout ça. Puis, à un moment donné, je lui, lui, lui chantais des trucs, mais je connaissais pas vraiment de chansons pour les enfants, donc je connaissais deux trois strophes de Dagobert. Et puis après. Donc, c'est comme ça que j'en ai inventé. Et puis, finalement, c'est devenu euh, c'est devenu un, un projet, quoi. Donc, mmh. euh, comme le Petit Pousset aussi. On a fait le Petit Pousset, euh, c'est... Ouais. Mais en deux mots, le Petit, petit Pou. Ou le ouais. Petit voilà. Pou, oui, c'est ça. Et voilà, au départ, j'avais juste ça. Ouais. Donc là, on en a discuté avec Aurore... Euh... Parce qu'on ne pas ce qu'il savait, le Petit
2: Poucet. Ah oui, mais là, c'est parce que tu tournais en boucle aussi sur le Petit Poucet. Parce qu'en fait, Jean-Marc, il va dans une librairie, il voit le Petit Poucet, donc le Petit Poucet, le, le, le compte. Et là, il me fait « Eh, eh, le Petit Poucet !» Et tu te dis oui oui, oui mais bien sûr. Je, je, ça ouais, ouais. oh, ok ok bon. d'accord très bien Jean-Marc, très bien.
4: bien <rire> Donc il y a une sorte d'obsession pour pour l'idée et il faut faut aller chercher quoi il y a bah là, un truc en fait, il y a une ouverture quoi.
2: Bah là en fait il est il est resté dans, bloqué dans son truc pendant ouais. super longtemps mais bah il ça, sait quoi il sait quoi mon petit poux, il sait quoi mon petit
1: poux. C'est un problème à résoudre en fait. Ouais. Les histoires pour moi c'est ça hein. enfin mmh. même le dessin il y a il y a. Une problème, il, à régler. il faut le résoudre hein.
2: ça. et puis donc ça tournait en boucle dans sa tête euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps et au bout d'un moment je lui ai dit écoute je crois que ton petit pouille sait rien du tout en fait et
4: là c'est parti
1: Bingo. Formidable.
4: <rire> tu vois comme quoi c'est bien de pousser les gens quoi. Ouais. au bout d'un moment il craque et il ouais, l'idée il ben, faut discuter parfois
1: et effectivement il y a des projets qui viennent tout seuls euh, du début à la fin et puis d'autres euh, c'est en discutant en... Mmh. Et là, typiquement, bah, le, le
2: concept de l'album. Moi, c'est ça que j'aime bien trouver, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément une histoire. C'est un concept d'album, quoi. C'est qu'en fait, le petit Pou, il voit tout de tellement près parce qu'il est petit, qu'il a aucun recul, qu'en fait, c'est que des tableaux abstraits, et euh, il pense que c'est autre chose. Et en fait, à la fin, on a une image de où on, un, zoom un zoom arrière qui fait que ben, bah, on se rend compte que le petit pouit, il, il voyait pas du tout le monde comme. Il ouais,
3: a euh... le petit côté aussi. Je sais tout. Je suis petit, j'ai tout compris.
2: Je... Ouais, 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 bah comme les, les comme les enfants. Ouais. Voilà mais euh, mais du coup voilà moi c'est ça qui c'est là, là dessus pour rebondir sur, sur la question de est-ce que c'est une bonne idée ou pas c'est si à un moment donné il y a vraiment une idée de livre derrière c'est
1: ouais, un jeu quoi aussi c est, c est ouais. bon, on joue à, à
4: ça c'est marrant cette histoire de visualisation ça fait penser aux, aux sportifs de haut niveau tu sais qui doivent réussir une compétition réussir un, un, un moment tu vois un moment sportif et en fait ils visualisent le, ce qui va ce qui va se passer en fait ce, ce, cette idée là de se dire bah tiens euh, l'idée ça va donner ça tu vois il y a cette projection en fait et il faut faut faire tout le chemin euh, de, depuis le, le bon moment le eureka jusqu'à jusqu'à résoudre en fait le, justement la, la problématique quoi ouais
2: que le livre il soit voilà qui ouais en effet qui se tienne hein, tout seul quoi c'est ça en fait c'est que ça peut être une idée mais mais, mais enfin euh, moi ce que ce, ce que j'aime c'est pouvoir avoir euh, une une coquille dans laquelle euh, je vais pouvoir expérimenter plusieurs choses et qu'à la fin, ça fasse un voilà ça fasse un œuf rond, quoi. Enfin, ouais. que, 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 que tout fonctionne et que...
1: On va, les œufs ne sont pas ronds. <rire> <rire> Excuse-moi.
3: J'imagine aussi que pour euh, trouver une bonne histoire, il euh, y a une histoire de, de pratique et de discipline. Et ça, c'est une des premières choses dont Laurent m'a parlé quand ouais. j'ai appris à le connaître. Il m'a parlé de son parcours et tout. nous Ça fait une petite dizaine d'années qu'on se connaît. Et il m'a évidemment parlé de toi. Et quand je pense Mathis... Jean-Marc Mathis c'était genre alors Jean-Marc il est discipliné, il travaille tout le temps, il va courir, il va à moi. la piscine, il taffe euh, et vraiment le côté dévouement euh, euh, à son craft quoi. Tu vois, genre vraiment le côté rigoureux, discipliné et tout. Bon, et si, si j'assume j'ai dit ça. Oui oui, tout à fait.
1: Ça c'est et est-ce
3: que tu Sa pourrais... vision,
1: peux vision ouais c'est ça je me sens pas aussi discipliné Ouais c'est quoi ta vision de de Bah non moi c'est un besoin j'ai j'ai ah, besoin de besoin tu vois là de... le mot ben j'ai ouais, besoin de C'est pas une envie c'est un besoin de... Ouais c'est un besoin ouais si je si il se passe beaucoup de temps sans travailler c'est-à-dire quelques jours <rire> euh dépression je vais pas bien vais pas bien Ouais c'est ça vient répondre à quel besoin J'en sais rien mais écoute euh... C'est euh, peut-être la question de le besoin d'exister. De euh, ouais, j'aime bien faire les, j'aime bien faire des choses, voilà. Après, ce qui m'ennuie, c'est tout ce qu'il y a autour et c'est, c'est, un peu embêtant parce que c'est quand même utile. Oui, <rire> c'est de la matière. Les aussi. projets, il faut les envoyer, il faut, il faut voilà, il faut, faut, voilà, il faut quand même, il faut. Il faut aller les signer. Il faut s'en occuper, tout ça. Donc euh, ça, tout ça, ça m'ennuie terriblement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est trouver des, ouais, trouver des trucs, des idées, quoi.
2: Mais ça, c'est une drogue aussi, hein. Euh, de, de, de,
4: de... C'est un
1: jeu en fait. La, la, hein, route, ouais, la routine jeu, peut
4: être ouais, une drogue, en fait, c'est
2: bah, je, je pensais plus à la au, au fait de de, de 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 trouver une bonne idée quoi. Enfin de trouver quand un quand je truc, parle de routine c'est au
4: sens anglais en fait. <rire> je parle ouais. en anglais dans ma tête. Oui, en fait, c'est le fait d'avoir une habitude. Tu vois, l'habitude qui te justement qui te drogue et qui te fait que tu mmh. as envie d'y être en fait. En fait, autant oh. de, ouais, ouais. de générer ce moment là de. Et puis, et puis la vérité, oui, oui de générer le euh... moment où tu vas où tu et trouves. Ça, voilà. Ça. Mmh. les
1: idées mmh. viennent un petit peu elle, tout le elle temps elles viennent En faisant, c'est-à-dire si tu fais rien, ben non. Parfois même, je trouvé plein d'idées juste en dessinant. Par exemple, des Boris, je me rappelle avoir fait. Je me dis parce qu'au début, bon, on était avec Boris, c'était vraiment aussi une série. On en faisait trois par an, donc c'était beaucoup. Et, euh, voilà. et puis moi, je ne peux pas prévoir dix histoires comme et ça. C'est J'en fais une, et puis euh, pendant que je fais la première, j'ai la deuxième qui arrive. Pendant que je fais la deuxième, j'ai la troisième, etc. Ça, c'est un petit peu, euh, ça fait boule de neige. Et parfois, juste en dessinant, pas un dessin. et l'idée d'histoire elle vient immédiatement quoi. donc euh, s'il n'y a pas ce truc de, de, de chercher entre guillemets sans chercher quoi, de, 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 de gratter tout ça, bah, ça
3: ça vient pas et tu peux nous décrire un petit peu la, la structure ta structure pour euh, te mettre en condition pour travailler un peu euh, tous les jours pour te permettre de chercher et de jouer
1: j'en ai pas moi un de la musique il y a un truc je dont je me souviens
4: très bien c'est que en fait, tu considérais que si tu avais fait euh, quelque chose euh, au début de la journée, ça te donnait le droit, pour la fin de la journée, de euh, bah, finalement de vagabonder et de...
1: Ah oui, oui. Après, moi, je suis à l'inverse d'aurore. Moi, je suis plutôt du matin. Mais, mais je pense c'est aussi d'avoir grandi dans un milieu ouvrier. Hein. Et, je trouve ce truc de... Voilà, t'es un ouvrier, il faut que tu taffes tes 8 heures par jour. Et, et si t'as pas fait ça, t'es qu'une merde, quoi. Il y a, y a un peu ce truc-là. Et alors maintenant, j'essaie de, de faire moi, moins... J'essaie plusieurs fois travailler à mi-temps, mais j'y arrive pas. Ça arrive toujours à un moment donné où je, je suis rattrapé par, par par tout ça et euh et effectivement le, le, bah le je sais pas oui euh, j'ai passé une bonne matinée après la, la journée est finie quoi quasiment. OK. Mais aujourd'hui tout, tout est tout, tout, tout est changé puisque maintenant il y a les enfants qui maintenant cours après le temps donc euh, mm -hmm. donc il faut euh... Comment ça parce que, que... j'ai plus le temps de vagabonder tu vois oui. fini,
3: ouais, ouais. Tout ça. Parce que c'est vrai enfin Laurent enfin tu tu quoi tu riche moi, les souvenirs que j'ai de ce que Laurent me disait, c'était tu, tu sortais, tu vas courir, tu vas à la piscine, tu commences, tu taffes tes 8 heures et puis ah tu m'as complètement idéalisé. Hein. Oui, oui, non, ah, mais d'accord, bien, bien sûr. Mais moi, cours je plus, je vais à la piscine. <rire> voilà. Et on vieillit. Et justement, et c'est aussi, <rire> et c'est aussi le le sujet qui nous rassemble ici, c'est ça. Non, mais c'est le,
4: le fait aussi de s'aérer l'esprit, c'est-à-dire que tu peux pas être totalement ah oui, tout le temps sûr. constamment en train de produire parce qu'à un moment en fait l'énergie créative elle elle s'amenuise est... et il faut recharger oui. pour recharger il faut déconnecter. Mais quand on
1: est bloqué il faut pas il faut pas rester sur sa feuille il faut aller faire un tour il faut bricoler aller à la piscine marcher oui. et...
3: puis voir d'autres choses il bon, y a pas de solution il je... y a pas de solution des... moi j'aime bien voir euh, des expos aussi, ça. Tout ça. Ouais. mais mais moi comment je je puis vous, découvert, enfin c'est comme ça, tout est connecté, d'abord j'ai découvert une maman c'est comme une maison, c'est une amie qui nous avait offert l'album, donc du coup euh, bah moi je vais de devenir papa, toi tu parlais de voilà de, de l'accouchement de ce premier enfant, et, et puis après par la suite euh, Jean-Marc m'a dit, ah oui, une amie hop, ils sont ensemble, etc, mais donc tu disais voilà avant, c'était c'était comme ça, avant ma, ma discipline, aujourd'hui on a des enfants, et donc oui. c'est aussi ce que tu racontes, hein, donc avec Bébé Ventre qui est raconte l'accouchement. Mmh. Et puis après, la petite soeur est un diplodocus euh, euh, qui raconte la rencontre entre les deux enfants. Mmh. Et euh, on a aussi pas mal d'auditeurs, euh, auditrices qui euh, qui sont aussi parents, qui ont aussi des enfants. Et qui, euh, voilà, euh, l'illustration, l'édition le, le, jeunesse, enfin tout ça, c'est ça donne envie. Mais après, il y a ce truc de... Moi, j'ai deux enfants aussi, hein, comme dit, euh, qui ont euh, presque un an et quatre ans. Mais en fait, ma vie, c'est devenu le boxon, quoi. Ouais. Et donc, il y a cette question de discipline, genre pour euh, ben, développer son craft et tout. Et puis comment on fait? Comment vous faites avec euh, avec les enfants? Comment ça a chamboulé? Bah euh...
2: ben, ce qu'il y a, c'est qu'on les a eu tard aussi nos enfants. Nous, on est des vieux parents, donc en fait, ouais, euh, oui. quand on a eu nos enfants, on était ouais, déjà, euh, on était déjà un peu installé, je pense. Et ça, c'est <rire> quand même une chance, ah, une oui. chance, parce qu'en fait, on n'a pas eu. Enfin, moi, j'ai j'ai l'impression, j'ai pas eu euh, Enfin, toutes mes années de recherche vraiment où j'ai où j'ai défini ma famille euh, d'illustrateurs dans laquelle je me sentais bien et tout ça où j'ai trouvé mon écriture et et le type d'histoire que j'avais envie de raconter et tout ça ça c'était avant d'avoir des enfants et en fait euh, depuis je depuis qu'ils sont Comment ça Pourquoi tu <rire> Jean-Marc <rire> c'est genre. Jean-Marc est bof bof.
1: Non non, moi je trouve mm. que t'as trouvé ton truc depuis que t'as des enfants.
2: Oui, bah ça s'est affiné complètement. Mais j'avais j'ai l'impression que quand les enfants sont arrivés, tous les ingrédients étaient déjà là et il y a une ah, espèce oui. d'alignement qui s'est oui. fait où j'ai commencé vraiment. Merci à... Que ça a pris. Mais alors
4: à... tu 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 parlais de toi euh, dans dans tes dans tes histoires dans tes dans tes projets avant ou c'est venu non. justement avec les enfants
2: Non ça c'est de... ça c'est venu clairement avec les enfants. Faire
4: l'autobiographie te raconter. Oui complètement. Avant c'était des figures de style et puis
3: après maintenant tu es, c'est le cœur, c'est le beat qui parle.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Bah en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que que j'avais j'avais besoin d'écrire ça en fait, et que c'était tellement fort que je trouverais ça dommage de pas l'écrire. Enfin, de, moi, la manière dont je le vivais en fait. Donc euh, donc il y avait il y, y a eu ça. Après euh, après, je fais pas que ça non plus. Donc du coup, ça ça m'a ça aussi permis de de pouvoir me faire confiance en fait et de faire d'autres choses à côté quoi. Alors tu, Les fais,
4: tu euh... fais évidemment pas que ça oui. et t'as plein t'as plein de succès. Mais ces albums là. Il, il, il place, il place vraiment un jalon sur, sur ton parcours et en fait, ouais. il, il marche très très bien quoi.
2: Ben tu veux dire il marche bien. Ben en, en, où...
4: en tout cas voilà le, le retour, le retour critique sur les albums et est,
1: ouais est quand ouais même ouais bah
2: chouette, oui j'ai beaucoup de chance et c'est très chouette. Mais euh,
1: t'as été surprise
2: que ça marche Ben ouais. en fait J'ai été surprise parce que.
1: La son éditrice qui a été surprise. <rire> Non, non, parce qu'en fait, finalement,
2: c'est peut-être les Elle livres. Là,
1: tu fléris le
3: bon le bon projet là. Non, mais c'est les
2: livres qui m'ont demandé le moins d'efforts à faire. En fait. C'est
3: intéressant en ça. Temps.
2: Ça, c'est ça qui, c'est ça qui est, qui est surprenant, c'est que ça a été les livres les plus euh, les plus faciles à faire. J'ai tu... pas entendu ce que t'as dit. Ah, trop tard ça. C est, c est c est
4: sur sûr. la bande, tu, 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 tu devras réécouter ré l'épisode. Mais tu
3: sais, tu tu as, as dit un truc, dans ta toute première interview qui rejoint ce que tu es en train de dire, qui m'a énormément marqué. T'as dit rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur.
4: Ouais bah ah là ouais, c'est tu... chouette cette phrase. Tu le dis et tout tu... le temps maintenant. Et, ouais,
3: ouais ouais je l'utilise <rire> vraiment et genre il y a une autre phrase que j'aime bien qui dit ne reculez pas devant la facilité. Et tu vois je trouve intéressant ce que tu dis dans le sens où euh, ben c'était une évidence c'était le, une maman c'est comme une maison c'était tu viens de dire c'était presque l'album le plus simple à faire pour et toi. Mais c'est
2: presque des carnets en fait ces livres là quoi. C'est 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 vraiment euh, c'est vraiment du premier degré c'est des livres que je fais sans trop de recul que je fais avec euh, beaucoup d'intuition et en fait. Euh, et en fait, dans mes autres livres, je me prends quand même vachement plus la tête. Donc, euh, donc c'est chouette que ce soit cela qui marche, mais en même temps, c'est pas très juste, <rire> parce que j'ai fait d'autres livres avant qui m'ont pris beaucoup plus de temps où j'ai vachement plus bossé et qui sont passés inaperçus. Et en fait, ben après c'est la
4: règle, la règle du jeu.
2: Oui, oui, voilà, c'est la règle ben, du ouais. jeu. Et puis de toute façon, ça, ça, ça nous appartient pas, quoi. Euh, ouais. euh, tu
3: avais besoin de toute cette préparation et d'être peut-être complètement chamboulé par la, la, la maternité pour bah, que pff,
2: mais là la où, magie euh... là où en fait euh, ça a été facile entre guillemets de faire ces livres là c'est que je pense que j'avais déjà bossé la mise en scène euh, que les personnages y sont sortis facilement que le type de livre, la maquette tout ça c'est des choix qui ont été très simples à faire pour moi parce que je savais quel type de livre j'aimais Enfin, je sais quel livre, quel type de livre j'aime. Je connais l'ambiance. Euh, voilà, je, je sais ce que je veux plus faire. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, où c'est plus facile maintenant. Et, et que, et aussi dans le fait d'avoir des enfants, euh, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, mmh. c'est euh, que, en fait, on lit, on lit beaucoup plus de littérature jeunesse au premier degré oui. dans notre quotidien. Donc, en fait, je vois aussi très bien qu'il y a des livres qui sont, même si je les aime beaucoup, ils sont très chiants à lire avec des gamins des livres moi aujourd'hui dans mon quotidien de parent je veux des livres qui se lisent facilement qui sont courts <rire> qui euh, que je peux euh, qui sont pas fragiles enfin il y a quelque chose comme ça en fait qui est de l'ordre du fonctionnel mmh. même dans l'histoire en fait Et,
3: Et... Que, où le parent s'ennuie se, pas aussi à le relire une 25e voilà, fois si on s'ennuie euh, mais avec Boris dans une petite interview que j'ai vu de toi où tu disais, c'était au salon du livre de Montreuil, je sais pas en 2009 ou en 2013, quelque chose comme ça. Et tu disais que les les enfants venaient évidemment se faire dédicacer le livre et qu'ils disaient à quel point ils aimaient, mais que les parents, ils disaient aussi merci parce que on l'a déjà lu 50 fois et ça nous fait toujours sourire. Ah oui, il y a eu
1: plusieurs parents qui sont venus, ça m'a fait plaisir. Ouais.
3: C'est important. Enfin ah, le.
2: Ah bah oui complètement. Et puis le truc c'est qu'on est des adultes qui faisons des livres pour les enfants. Et ça, c'est euh, c'est un décalage qu'on peut pas ignorer, c'est-à-dire que...
1: Euh, ben, on est très critique, hein, forcément.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste, même si on fait des livres pour les enfants, même si notre narrateur est, des, est parfois un enfant, on reste euh, on reste euh, avec un décalage de regard. Et même s'il y a des livres dans lesquels on se met à la place d'un enfant, euh, ce sera jamais un regard d'enfant. On peut pas l'avoir, ça. Et je trouve ça important de l'assumer, oui. ça, en fait. D'assumer ce décalage-là et qu'on est des adultes euh, et...
1: Oui, je sais pas ce que tu voulais dire, oui. Moi, je trouve que si.
2: C que quoi qu'on est des enfants
1: Ben moi quand je raconte à la première personne, euh, si le personnage est un pingouin, je suis un pingouin et et voilà, et je vais voir mes copains et, et puis on verra bien ce qui se passe. C'est joué comme quand j'étais petit, hein, c'est pareil, hein. Enfin, ouais. quand on est petit on on joue à être quelqu'un d'autre
4: ouais mais non parce qu'on construit, on construit mais après voilà. Après, la, la définition on on après, le... quand on est enfant on
1: fait pas de livre la définition en
4: adulte enfant elle est, elle est quand même euh, assez arbitraire et euh, au fond nous on, euh, moi je fais pas trop moi je fais jamais de distinguo en fait entre les enfants et les adultes au niveau perception des choses euh, je sais que par exemple je parle beaucoup à Joachim euh, je lui parle pas comme à un pote mais euh, mais. En fait, à un moment, on est sur la même onde, quoi. On est sur, sur quelque chose, tu vois, qui est, qui est vraiment similaire. Et, euh, et je trouve ça, c'est quand même vachement mieux quand je suis dans cette posture-là que dans la posture du papa qui va euh, soit transmettre, soit punir, soit soit diriger, tu vois. Et euh, et je, je pense que quand, quand quand je dessine, en fait, quand je crée quelque chose, quand je fais de la musique, euh, je me sens exactement dans la même onde, en fait. Et... J'ai remarqué ce truc là. Tu vois, j'ai remarqué ce, ce truc -là, qui, qui fonctionne en fait ouais, ouais. Niveau ouais, après, au niveau
1: créatif. Au niveau créatif. Après, nos enfants ou... ils voient bien qu'on décide mieux qu'eux quand même.
4: Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ah bah <rire> là on leur met la race là. Faut, faut, faut
1: qui... Il est beau ton dessin. Non.
4: <rire> non, mais ce
2: que je veux dire c'est qu'il y a un, enfin un aller-retour entre en effet ce que tu dis, une, une intuition et le moment créat créatif dans lequel en fait en effet tu peux avoir ton 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 ton, 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 ton lâcher prise en fait d'enfant, mais mais je, là où on où on est clairement des adultes, c'est quand on fait un livre de A à Z, où on pense une couverture, où on pense une maquette, sûr, où ouais. on choisit. C'est ça aussi faire des livres. C'est mmh. pas que euh, euh, c'est aussi construire l'histoire, euh, euh, la résoudre, même si c'est une fin ouverte. En fait, on résout quand même l'histoire. Donc il y, y a là, y, là, il y a quelque chose qui sont des questionnements euh, en fait d'adultes. Euh, oui, de, mmh. oui où, voilà. où aura, là
4: où il y aura la naïveté de l'enfant, il faut qu'il faut qu'en fait la vista un petit bah, peu de, de l'adulte aussi. Ouais, ouais, mmh. c'est
2: ça. C'est dans ce sens-là.
3: Et on pourrait dire que pour toi cette cette série de trois livres que tu as fait, ça a été une vraie révélation pour toi enfin le sujet de la maternité et euh, ça rejoint aussi Jean-Marc le sujet de la paternité. C'est un sujet qui qui est présent dans toute ton œuvre.
4: Ah euh, Jean-Marc est, pr est présent aussi dans les, les albums. Oui alors déjà oui. ça
3: en effet oui c'est c'est hyper mignon parce qu'on peut vous voir en fait un les petit trois, peu en euh, cadre.
4: Mais t'es toujours présent. <rire> Mais le sujet ouais. de la
3: du, du papa, de la figure du père, l'autorité, c'est c'est présent depuis toujours dans ton travail.
1: Euh, oui, oui. Euh, on m'a même dit euh, avant d'avoir des enfants que je je me réalisais en, en tant que papa, on va dire, à travers mes livres. c'est ah ouais, intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais.
5: ouais.
1: Comment Donc, tout, ça Bah, je parce que je parlais de de trucs de famille, c'est tout. Moi. Et pourquoi cet intérêt alors que tu n'avais pas dit, encore d'enfant J'ai cru, hein, donc euh, voilà. Oui, donc, euh, <rire> comme oui, un enfant, vrai, hein. euh, voilà, je l'ai cru. Je, je... Mais tu n'avais pas d'enfant et déjà le sujet vraiment ah de... mon, mon sujet, c'est l'enfance, hein, quasiment de, de la plupart de mes livres. Hein, c'est le retour à l'enfance. Il y a ce truc-là, même une première BD où je pensais jamais faire des livres pour enfants. Ça parle, de, ça parle d'enfant. Donc il euh, n'y a que moi qui voyais pas que j'allais faire des livres pour enfants. Euh, je l'ai découvert tard, mais euh, voilà. Mais, mais maintenant, je suis persuadé. Voilà, que j'ai vraiment trouvé le la chose le métier pour laquelle je suis fait quoi. Et comment tu
3: euh, maintenant que tu l'as conscientisé Comment t'expliques cette euh, cet intérêt
1: pour euh, l'enfance, le papa, tout ça Bah ben, moi j'ai un père qui m'a beaucoup marqué, euh, je pense il y, a, il y a déjà ça oui, euh, il y avait un, je voulais ter, terriblement lui ressembler quand j'étais petit. Alors que je me voyais bien qu'il y avait des trucs à l'époque qui me plaisaient pas et puis que je pourrais pas faire. Et, euh... et puis je pense que je l'aimais énormément quoi. Et puis, euh... puis j'ai adoré être un enfant. Alors ça c'est. Si demain je rencontre le diable qui me dit Coco tu lâches tout et puis tu retournes à tes dix ans, euh, je dis ouais. On signe où ouais, Je signe tout de suite.
4: Il y avait quoi de particulier
1: À 10 ans Bah je sais pas. C'est un âge. Je, je me rappelle euh, à 10 ans euh, avoir mettre dire à un moment donné, mais franchement, mais je que ça reste tout le temps comme ça. Que
4: ouais ouais il y a une idée enfant a... tout le temps toute ma vie. De je,
1: je me rappelle je revenais de l'école euh, et puis bon bah euh, moi moi j'aimais bien aller à l'école hein. je rentrais pour euh, pour mon goûter euh, voilà t'as l'impression
4: qu'il n'y a rien Maman rien ne euh,
1: bougera le goûter tout ça ouais et, tout, et puis après j'allais jouer au foot avec les copains enfin tout, tout, tout me paraissait nickel euh, j'étais en pleine forme euh, voilà j'étais heureux quoi hein, tout simplement et ce truc là un moment vraiment un moment euh, très très particulier ouais. Et après, il y a d'autres trucs qui sont cool, mais euh, parfois je leur dis, euh, gamin, est à 11 ans, c'est foutu. <rire> as Pas passé, de bol. T'as passé 10 an, ans, c'est mieux ouais. C'est vraiment un âge que j'ai vraiment beaucoup aimé avoir. Ouais. Enfin, toute, toute l'école primaire, on va dire. Et actuellement, même, c'est vrai que je, quand je suis dans les classes, mes préférés c'est les CM1, CM2, hein, toujours. Quand je me, je me dis, mais franchement, je pourrais mettre à côté d'eux, là, je serais bien. Et écoutez ce que la grande personne va raconter. L'adolescence t'as aimé? Euh, ouais, ça a été aussi ouais ouais, ouais. Mais j'ai préféré l'enfance. Ouais. Bah l'adolescence pour moi après c'est ce que j'ai aimé c'est c'est la pour moi ça a été la enfin c'est c'est la science-fiction en fait moi, Ouais, la culture. Hein. C'est la culture, ouais. moi je suis tombé dans la science-fiction quand j'avais 12 ans. Ah, génial. c'était voilà, plus ouais. il y avait ça il y avait ah, il y a des y histoires a... quand il y avait toujours <rire> le foot, il y avait des histoires. Ouais, ouais c'était des histoires, j'étais a... tout, tout Après c'est marrant parce que tu parlais des histoires mais moi, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que les histoires, c'était mon truc. Mmh. Au départ, moi, quand j'étais petit, c'était je dessinais. J'ai je toujours fait partie de ceux dans la classe qui, les qui dessinaient mieux que les autres. Tout simplement parce que je dessinais euh, quasiment tous les jours. Et, euh, et j'ai toujours pensé que le, ouais, mon, mon truc, c'est le dessin. Et puis, euh, quand j'ai commencé à faire mes BD, j'écrivais mes histoires. Et puis, mais c'est vraiment longtemps après, je me suis dit « Mais non, en fait ton truc, c'est pas, pas le dessin, on s'en fout du dessin. Ton truc, ce sont les histoires. » Mais il a fallu que tu tombes amoureux du dessin oui, oui, c'est qui bah, devait bah c'est un moyen aussi de raconter des histoires ouais, pour les ouais. petits. Mais c'est aussi ce qui m'a permis après. C'est peut-être aussi en travaillant avec d'autres gens, bah, comme comme Laurent, de, le fait de oui, en fait, euh, oui, mais l'histoire que j'écris, je pourrais la faire moi. Je pourrais tout faire en fait. Mais c'est bien aussi de non, non, je fais une histoire et puis quelqu'un d'autre la dessine. Ça devient autre chose. Et puis ça me permet aussi peut-être d'écrire des choses que moi j'ai, enfin sans doute que je, que j'ai pas envie de dessiner ou que je saurais pas faire. C'est plutôt pas mal.
3: Est-ce que le texte libère quelque chose chez toi que le dessin ne peut pas
1: Moi, je sais pas, peut-être, oui. J'en sais rien.
3: Parce que le texte a pris le pas sur le dessin,
1: quand même. On peut pas dire ça. Moi, ok, 50-50. D'accord. Oui, enfin, moi, je sais pas, pas texte-dessin. Pour moi, c'est l'histoire. Oui, l'histoire, bon, l'histoire, c'est pas que le texte, quoi. C'est, c'est, l'ensemble. C'est le tout. Euh, c'est le tout, ouais, ouais.
4: Bah, d'ailleurs, des fois aussi, pas, tu dessines aussi, euh, juste pour le, juste pour le dessin, sans, sans, sans écrire. Sans,
1: sans écrire alors, c'est plutôt récent. Je, je le faisais moins avant. Euh, hum. c'est vrai que depuis que je suis avec Aurore, j'ai rencontré Aurore, qui, qui, qui fait partie, donc, de, bah, de, ces gens qui font des carnets, tout ça. Enfin, ta génération, vous faites beaucoup ça. Remplir des carnets de dessins. Parce que moi, je faisais un peu. C'est pas
2: une question de génération aussi?
1: Bah, je sais pas, d'école. En tout cas, aux arts déco euh, c'est votre truc. Et, euh, alors que moi, aux Beaux arts je à Nancy. ça, les arts <rire> <'où>
2: la
1: sec <rire> de ceux qui font des carnets. Nous, à Nancy, donc. on allait boire des cafés. Et à Nancy, ouais. Alors moi, je, à un moment donné, quand j'étais aux Beaux arts, j'avais des carnets, puis j'ai vite arrêté. Et puis, ah on... Et puis, très longtemps, en fait, moi, je, je dessinais vraiment que pour mes projets. Euh, j'ai aucun, aucun, plaisir à dessiner quelqu'un qui est assis sur une chaise un truc, je m'en fous, en fait. C'est <rire> ce que je vois, en fait, euh, ça, ça m'intéresse pas trop. C'est bien pour l'apprentissage, pour l'exercice. Et j'ai redécouvert ça en fait depuis que je suis avec Aurore Donc je, là, je remplis beaucoup de carnets. C'est impressionnant les, les carnets d'illustrateurs d'illustratrices, voilà. C'est juste. J'ai retrouvé le plaisir de dessiner pour rien, voilà. Mais je et pense qu'on a ça en
2: commun voilà. quand même, c'est de dessiner. C'est que le, c'est que même, enfin moi, je fais des carnets, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que, que le dessin est un but en soi. C'est-à-dire que le dessin c'est quand même toujours mmh. au service d'un projet ou alors c'est en vue d'un, mmh. en vue de quelque chose. Mmh. Et même si ça devient un projet de dessin,
5: mmh. mais... ah oui, ah ouais, mais par la suite. Mmh. C'est-à-dire
2: que décider euh, que d'après nature, en fait, moi, je le fais quasiment jamais, quoi. Ou alors, ça va être juste m'inspirer d'une position ou d'un paysage, quelque chose comme mmh. ça, pour euh, après jouer avec ça, mais. Euh...
1: Puis, c'est aussi venu avec les enfants, en fait. Pas <rire> enfin, du moins avec le premier, euh, le fait de dessiner avec lui, de, de à un moment donné, voilà, ben, bah, on prend une feuille, on dessine, et puis lui, il fait ses trucs. De, 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 de euh, moi, c'est des choses que j'ai pas de souvenir d'avoir fait ça avec mes parents je sais pas non. mais c'est c'est un vrai plaisir de de dessiner ou faire de la peinture avec
0: ah, la peinture, avec, ses,
1: avec ses enfants oui. même si bon quand tu fais de la peinture tu es un peu l'esclave qui fait qui mélange les couleurs qui prévoit bon oui. qui fait tous les les, les <rire> trucs techniques mais peu Esclave. importe et, euh, et puis l'autre il fait son truc à la un peu comme Picasso tu vois il y a toujours quelqu'un pour l'aider lui il fait juste euh, son machin et, euh, et mais il y a un vrai plaisir quoi là, là, je pense bah euh...
2: ben, les enfants je trouve qu'ils nous ramènent à ça hein, quand on dessine avec eux et quand euh Enfin, déjà les, les les nôtres mais aussi quand on fait de la peinture avec d'autres enfants en classe tout ça c'est le plaisir de la couleur le plaisir de la matière le plaisir juste de faire une tâche, rose énorme le plaisir ouais. de peindre sur des vitres
1: et, ça, et sans voilà et sans, et voilà. sans bus sans, <rire> voilà, sans, oui, sans, sans voilà sans ouais, ouais c'est ça la c'est ça c'est ça c'est ça que j'avais je pense un peu perdu à un moment donné puis que j'ai retrouvé un
4: truc hallucinant euh, je, qui, qui m'est arrivé cette semaine avec Joachim euh, et il m'amène souvent des paquets de feuilles. Il me dit :« Papa, il faut que tu me les relis, il faut que tu me les agrafes. Mmh. » Parce qu'en fait, il part du principe qu'il doit déjà avoir le livre pour déjà conçu pour pouvoir bien, dessiner ouais. dedans. Ouais. Donc j essayé de lui expliquer que ça, <rire> ça ne pas comme ça. Mais c'est son truc. Donc du coup, je dis :« Ok, il n'y a pas de souci. » Et j'avais un super carnet qui traînait de côté, tu vois, un beau carnet Muji tu vois. Et dit, bon, tiens, je dis :« Bon, vois je l'utilise pas, je le remplirai sûrement jamais. Je, » je, Donc je vais lui donner. Donc, je donne le carnet Muji Et après, il me, il me revient et dit :« Regarde, papa, regarde, papa, j'ai fait une couverture. » Il avait repris une feuille à carreaux toute pourrie. Il avait scotché, euh, bah, comme un enfant de mmh. 9 ans peut scotcher. Il dit Regarde ma couverture et tout. Et c'est génial parce qu'il a, il a, en fait, il a, il a, quelque part, il a un peu pourri le Carnet le Muji mais il en a fait quelque chose d'hyper personnel et, euh, et d'hyper créatif. Mm. Et, euh, et ça m'a donné une petite, une petite claque cette semaine. J'étais super fier de lui. Euh, et Je me suis dit, je vais pas lui dire que c'est, que c'est moche. Quoi. En fait, c'est vachement créatif et c'est génial. <rire>
1: Et il fait des BD comme ça, quoi. tu vois. Voilà. Quand il va écouter ce podcast, il va. Ouais, quand il sera
4: grand, voilà. Va couper ça. Quoi
1: aussi. Non, non, ah, j'assume.
3: Bisous Joachim. Non, non te salue dans le ouais. futur.
4: Lui, c'est un bosseur. Hein. Ouais,
3: mais ils sont hyper impressionnants. Les dessins de Joachim. Il m'a déjà montré des petits strips, c'est tout qu'il fait. C'est trop fort. Enfin, je. Ouais, puis il fait déjà ça. C'est un peu d'illustration underground. Un mais il peu... fait ça.
4: Ouais, mais il fait ça un petit peu sans fort. Alors c'est très monomaniaque. Hein. Il parle là énormément de foot hein, parce que c'est son sujet. Ouais. Mais donc, il donc fait des BD sur le foot et euh, mais. Mais par contre voilà, il a il est bosseur, il va pas avoir il va pouvoir bosser deux heures, trois heures dessus et enchaîner, enchaîné les pages et, de BD, ce que moi je suis incapable de faire.
3: Euh, des angles de vue euh, des des
4: compositions. Ouais, bah là c'est là des... il commence à la Mais perspective est, française stylée quoi. Ouais. Trop trop stylé. Et je lui apprends rien, il fait tout tout seul.
3: Moi je joue un jeu avec Félix le mien, alors pour le coup c'est digital, c'est euh, lui il dessine sur l'iPad euh, euh, très rapidement et puis après moi derrière je redessine son dessin euh, un peu plus honnête. Et puis c'est super chouette, comme petit jeu qu'on a ensemble, euh, moment de complicité, comment... Et aussi, euh, moi, ce qui m'hallucine, c'est la liberté de trait. Mmh. Tu sais, nous, à force, voilà, euh, euh, 10, 20, 30 ans de carrière en tant qu'illustrateur, euh, illustratrice, bah, on a des automatismes que l'enfant, en fait, euh, quand j'essaie de redessiner un dessin de Phénix, j'aurais jamais pensé à faire ça, j'aurais jamais pensé à faire ça, et c'est enrichissant, quoi.
1: Mmh. C'est... C'est tout simple ce que je dis, mais euh... ben nous on fait l'inverse, hein. c'est 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 eux qui, pas enfin, Armand qui recopie nos dessins. C'est vrai. Ouais. En
2: fait, au début, Armand il était vraiment bloqué euh, sur le dessin. Oui. Quand à chaque fois qu'on se mettait à dessiner, c'était non, maman c'est toi qui fais. Euh...
1: Il Nous regardait avec un air triste. Ouais. Parce que, bah oui, c'est que, que vous
4: savez, donc euh, il vous donne. Et donc en fait. Euh, L'enfant est... est très feignant au départ. Hein.
2: Bah ben, en fait, ce qui c'est que pour lui un dessin c'était quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ouais. Et donc, euh...
3: et la pression, de papa et maman, c'est qui, c'est des dessinateurs, dessinatrices, Ouais, mais pour le coup, Ça, c'est le regard, si... ça, je crois.
2: Je sais pas s'ils se rendent compte okay, de ça. Moi, ouais, je pense pas qu'il y ait de pression. Non, je pense pas.
3: Ah, Félix, il dit, hein, au ah genre, ouais. euh, ah, mon papa, il est
2: dessinateur, il est, il est fier. Mm. Bah, je sais pas. Lui, je suis pas sûr qu'il soit plus fier que. Je pense que si on était pompier, par exemple, il serait mmh. vachement plus fier.
3: Tu ah vois oui, oui. <rire> Peut-être que pour lui, en fait, vu qu'il est tombé dedans avec vous, c'est une évidence le dessin. Ouais, c'est de normal ça, quoi.
2: Autour de nous, enfin, tous les copains, tout ça, c'est essentiellement des dessineux. Des, des dessineux. Okay. Donc du coup, voilà, il,
3: il ne comprend pas il, sa chance.
2: Il, pour lui, c'est normal de dessiner, ce qui est super. Mais euh, mais du coup, au début, ouais, il, il était, euh, il était un peu coincé. Et en fait, on lui a, on lui a proposé de faire un dessin à la table lumineuse.
0: Mmh. Donc
2: d'abord, on lui a dessiné, donc, un, un T-Rex, parce que forcément T-Rex. Et il a, il a décalqué, et ça l'a libéré, en fait, parce mmh. que ça lui a donné confiance, et puis, et puis d'un coup, il s'est mis à, à tout décalquer à la table lumineuse. C'est un ouais. super
4: titre. Moi, j'ai fait pareil mmh. avec Joachim, et c'est mmh. pareil, la table lumineuse, ça a été une révélation pour lui, quoi. Voilà. Vraiment.
2: Et euh, et donc après, il a eu une période où il dessinait énormément. Et puis là, maintenant, euh, non, ça y est, il est passé à autre chose. Il est dans la construction Lego. Dans euh, beaucoup, les Legos, euh, génial, Mais ça pareil, aussi. lui, c'est des histoires en fait, son truc. Hein. Je pense qu'il est vraiment comme euh, comme Jean-Marc là-dessus. C'est. Euh, ouais, il
1: anticipe. C'est. ans et demi. Quand on regarde des dessins animés, il. Est... Et
4: il voit est ce qui va venir. Mm.
1: Il commence. Mm. Peut-être qu'il comprend aussi. Euh
3: les techniques de narration, le construction d'histoire, parce que bon, il est avec vous, il est à brevet, il lit des livres. Il bah est... quand
2: il joue, il se fait vraiment des scénarios qui tiennent à peu près la route, quoi.
3: Génial. Et il euh... faut le filmer, faire des petits, des petits films.
2: Mais après, enfin, c'est voilà, c'est mais disons qu'on part. Peu... Par, par exemple, un personnage, quand il joue au Lego et qu'un personnage sort le, sort du champ, il va faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il se dit, bon en fait non, il va au marché, donc il a créé son marché, tout ça, mais il n'y a pas de personnage, par exemple, qui sort de l'histoire sans avoir une raison de sortir. Ouais,
4: il donne un background à voilà. <rire> tout ce qui se passera. <rire> donc
2: ça, c'est assez euh, c'est assez rigolo.
1: Après, bon, il lit énormément, tous les jours, il, il lit plusieurs livres. Hein. Enfin, on leur lit plusieurs livres. Plutôt ça. Parce que finalement, on lit pas mal, hein. Moi, je compte jamais les livres que je lis pour eux. mais oui. Voilà. Moi, <rire> top, top,
3: top, top. Ouais, J'ai encore, encore une question. Euh, c'est quoi, euh, à côté de votre production pour l'édition ou les commandes, est-ce que vous avez des projets personnels euh, qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous travaillez
4: Où il n'y a pas d'argent.
3: <rire> ouais, c'est ça.
4: Bah, moi, cette année, je ne
2: fais pas faire trop de livres. Hein. Je fais plutôt autre chose, d'ailleurs. Je, euh... bah, ma... je fais une résidence à Villeurbanne, en ce moment, euh, à... Où je pars une semaine par mois. Euh, J'en ai déjà parlé peut-être tout à l'heure, non Ouais, tu ouais,
3: ouais, l'as mentionné. Un peu, ouais. Ouais. mentionné ouais.
2: Et du coup, euh, du coup, en fait, c'est toute une réflexion euh, sur euh, sur. Enfin, je dois, je dois faire une grosse expo, tout ça, donc ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Et puis, je bosse aussi avec. Euh, je vais bosser avec des chorégraphes euh, l'été prochain, où je vais monter un petit. Je vais faire un peu de scéno, je pense, des choses comme ça, ou enfin, des scénos ou alors dispositifs danse, dessin, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu ma c'est un peu une année réécrite
5: ah ouais, c'est
2: cool. okay. enfin, beaucoup de boulot mais c'est autre chose quoi c'est d'autres manières de penser j'ai l'impression d'apprendre un peu un nouveau métier quand même mais euh... donc voilà c'est plus ça et puis euh, moi j'ai envie de continuer euh... si j'ai un quatrième tome normalement après la petite sœur est un diplôme de cul j'aimerais faire un livre vraiment exclusivement sur Astrid ah oui c'est chaque... euh... oui.
3: <rire> la deuxième quoi <rire> c'est la
2: deuxième ouais et donc là je dois réparer ça <rire> donc euh...
3: c'est comme un cadeau chaque enfant a son Ouais, c'est ça.
2: Bah, c'est un peu un besoin d'archiver aussi des moments fondateurs. C'est un peu ça cette série, je crois. Cette tu tu penses que
4: tu vas le faire longtemps bah, envie Dans ou... dix
2: ans, si je suis encore en train de le faire, je trouverais ça peut-être un peu pathétique.
4: Ouais. <rire> L'adolescence. Je... <rire> euh... Non, mais la, la question se pose en fait parce que bah, ils sont super tes albums et, euh, et on se demande si tu vas pouvoir t'arrêter.
2: <rire> bah, la question en fait que je me pose. Enfin pour l'instant, je... tant que j'ai envie et tant que j'ai des idées et, euh, et tant que c'est frais en fait, j'ai envie de continuer. Tant qu'il n'y a pas trop de décalage entre le présent et enfin euh, de ce qu'on vit, nous, et puis et puis ces livres, j'ai envie de continuer. Après, quand ils auront 7, 8, 9 ans, et si je suis encore en train d'écrire des choses pour les tout-petits, avec euh, eux dans ces personnages-là, je pense qu'il faudra que je m'interroge sur le fait que peut-être <rire> je n'arriverai pas à les voir grandir.
3: <rire> c'est le sujet du premier, ça, d'ailleurs. Non, mais, mais c'est une, une, oui. bon, vrai. une vraie question. C'est vraiment la chute. Moi j'ai spoilé, mais... Non,
4: mais c'est une vraie question. Est-ce que tu fais évoluer aussi le... Le, bah en fait, le propos avec avec l'âge des enfants quoi.
2: Bah là dans dans la petite sœur est un diplôme de cul, il y a quand même quelque chose qui s'amorce, c'est que les, les parents ils, ils sortent du champ Ouais. Et en fait ça j'ai envie d'aller plus là-dedans, c'est-à-dire que j'ai envie d'être d'être dans quelque chose d'un peu plus décentré, où en fait c'est plus vraiment euh, il s'agit plus vraiment de moi et de mon expérience mmh. de mère, mais plus de euh, des histoires que je peux imaginer en les regardant vivre eux donc, euh, donc j'ai plus envie d'aller dans cette direction là et après pourquoi pas faire quelque chose de complètement fictionnel avec des personnages euh, inspirés de ces deux enfants là mais ça ce serait peut-être autre chose peut-être pourquoi pas de la BD peut-être pourquoi pas un truc en, en partenariat avec euh, avec Jean-Marc je sais pas mais euh, mais du coup ce serait vraiment pense. de la fiction, on y pense là un, une petite BD pourquoi pas avec, euh, avec deux personnages frères et sœurs comme ça mmh.
3: en tout cas c'est hyper charmant parce que tu vois euh, avec le succès d'Une une maman euh, c'est comme une maison. Depuis avec les trois livres entre guillemets on vous voit euh, grandir quoi. Genre t'es.
2: Bah nous on vieillit maintenant.
3: Oui, oui. mais tu vois Jean, Jean Marc il est dessiné tes enfants aussi on les voit un petit peu grandir on voit voilà l'accouchement la grossesse le deuxième la rencontre. Le 4 Et ici si on fils, est chez est vous la maison, on est chez vous et je reconnais des des, des illustrations ténage, des endroits du livre des, ouais, ouais. c'est ça et euh, bon évidemment euh, la plupart de vos lecteurs euh, enfin de tes lecteurs ne viendront pas dans votre maison mais euh, voilà on vous voit évoluer c'est bah, peu
2: ouais c'est un peu ça que j'avais envie de enfin j'avais pas forcément envie de montrer notre évolution parce que c'est pas vraiment enfin c'est pas vraiment conscientiser tout ça mais euh, mais c'est vraiment l'idée de, de ça répond vraiment à un besoin de euh de d'archiver euh, d'archiver euh, ma ma vie quoi en fait c'est ouais c'est ouais, vraiment de l'ordre du voilà du du carnet quoi et puis aussi de l'envie peut-être de de ne pas oublier quoi ouais. ne pas oublier des, ces choses qui se vivent de manière très intense et dans dans l'émotion complète euh, dans le présent et en fait à, à partir du moment où euh, où ça deviendra de la mémoire en fait ce sera plus du tout de, ouais. la même chose donc c'est pour ça je pense qu'en fait ils ont du sens maintenant. Dans quatre ou cinq ans, si, si je dois faire un travail de mémoire pour essayer de me rappeler euh, comment c'était quand ils avaient deux ans, trois ans, quatre ans, je pense que je pense que je, je serai moins connecté à mon émotion du moment, quoi.
3: Bien sûr. Et, me et pour toi, Jean-Marc, avec toute la, ta production de livres, bah oui. tes enfants, oui. ils pourront replonger dedans et ah, les pauvres. découvrir. Euh, non, mais, enfin, tu sais, ce travail de mémoire dont parle Aurore, euh, tes enfants pourront faire pareil. Enfin, de toute façon, ils le font déjà, euh, j'imagine que vous lisez des livres euh, que tu leur libérises, par exemple. Euh...
1: Un petit peu, sans plus. D'accord. Ouais. Enfin, je dis ça, je t'en une perche, mais parce que je, je suis aussi en écho, parce que. Non, mais après, le métier qu'on fait, c'est un truc de mémoire. On, on, fait des, on, oui. on, fait, on fait des livres, donc forcément. Ouais. Ce qu'on espère, c'est une trace qui est un petit peu, qui dure quelques mois de plus que notre que notre vie hein. c'est ça en quelques années je sais pas mais bah, je sais que ce podcast c'est un est peu vain euh... tout ça mais bon euh, c'est comme ça
4: d'ailleurs ton plus gros succès c'est euh, Boris en, en livre en, en tout en, en global bon, j'en sais rien t'en sais rien euh, alors sais Bo rien. Boris bon, pour pour expliquer donc à la base c'est une, une série de livres euh, et du coup c'est devenu un, un dessin animé
1: oui Absolument.
4: Et il va encore y avoir une, euh,
1: une évolution. Il y a une évolution, oui. Il, y a, bon, il existe trois saisons pour l'instant des animés. Alors moi je travaille principalement sur les scénarios, et puis un petit peu la charte graphique. <rire> et là actuellement, il y a un, un long métrage qui est en train de se terminer sur, euh, avec Boris. Trop bien. Qui sortira, je ne bon, sais pas quand, parce que les infos elles sont toujours un peu contradictoires, mais je pense plutôt euh, fin l'année prochaine. quoi. Ça fait quoi d'avoir... Euh ce petit personnage
3: que tu as créé voilà dans ton carré de croquis qui est ensuite devenu un livre enfin une série de livre puis ensuite une série télévisée et qui va finir par devenir un long métrage qui sortira jamais ne serait-ce que le, les enfants
4: ouais. finalement s'approprient quoi parce que Boris euh, Boris il a il a sa petite vie quoi Boris il a euh, son petit caractère oui, et tout ça bah
1: en fait euh, j'ai compris ça la première fois que j'ai vu le quand j'ai vu le premier storyboard euh, ouais. du premier du premier épisode quand j'ai vu Boris dessiné par quelqu'un d'autre en fait ouais. et là je me suis dit bon il a plus besoin de moi c'est bon ça va être étrange comme sentiment, non Ben bah non, ça va... Je sais pas, je me rends pas compte. <rire> et, et le fait
3: qu'il y aura grave. un film au cinéma, ça, ça te fait quoi
1: Moi, euh, bah je... Euh, <rire> comme plein de choses, j'y croirai quand je le verrai. <rire> Mais c'est en bonne voie. Hein, c'est en bonne voie. Euh, D'abord, il y aura une version télé de, de, du, en trois épisodes. Et ensuite, ça, ça sera un film. Euh, bah, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Je suis... On te demandera quand il Je suis sortira. hyper content, mais en même temps, je crois que je me rends pas compte, hein, tout simplement. Je... Je... Ça sera un peu vertigineux, quand même. Il y, a, il y a un côté, je trouve ça normal, en fait. C'est affreux à dire, mais je dis oui, bah, Boris au cinéma, bah, bien sûr. Bah oui, quand tu fais quelque pourquoi
4: chose, pas. As que ça aille au maximum euh, de... euh,
1: pourquoi pas. du projet, quoi. Mais après, je suis... on est tellement dedans que oui, je, je me rendrai compte quand il sera sorti. Je me dis, ah mince, il y a eu un film. j'ai ah ouais. pas apprécié... Et, et, et Boris, qu'est-ce qu'il qu qu en
4: pense en <rire> <rire> Il a l'air content. Il a l'air content et les jouets, ils en pensent quoi Le su jouets, ce succès ah, là, pour non, les jouets, c'est un peu Ils sont difficile. très contents, ils sont très contents. Si, ils sont, sont contents. Si.
3: Et est-ce que est Armand il dit à ses copains,
1: c'est mon papa qui a fait Boris Euh
2: Non, je pense qu'il encore une fois, il se rend pas compte du
4: tout. Hein.
1: Non, ouais. je suis allé une fois, je suis Mais, allé dans sa classe. Il ressemble ouais, quoi, à quoi C'est j'ai vu euh, sur le, le, Instagram, le papa euh, qui parle de son
4: métier Voilà. Ouais. Euh,
3: Avec le super euh, jeu de société, là, j'étais genre, ah ouais, il nous met tous à la
1: là. Mais euh ouais non, après, je sais pas, je me rends pas compte. Pas, je sais pas, je suis pas à sa place, pour lui demander.
2: Mais quand il va à la bibliothèque, il mais emprunte il le de son père.
1: Voilà, ça commence C'est vrai. Les ramène, voilà, dites, de... euh...
3: Ça veut dire que vous en avez plus ici, alors, s'il les emprunte à la,
1: à la médiathèque. Bah non, parce qu'il reconnaît le dessin. C'est juste qu'il euh... reconnaît
2: le dessin, et il emprunte ce qu'il connaît, quoi. On lui dit, bah, en fait, C'est pas d'autres choses, mais, mais en fait, qu'il a, il a reconnu le dessin, il a fait, ah, c'est bon, c'est un dessin de papa, le, je le, prends. <rire>
3: Trop il
4: fait vivre les droits Sophia. <rire> c'est bien. <rire>
3: ouais. Top. Bon, bah pour terminer, je crois que c'est le moment de la boîte à boxon.
4: Ouais, parce que j'ai vu Jean-Marc euh, la toucher plusieurs fois. Donc, ah toi, tu peux l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Il a vu une boîte. Une boîte. <rire> une, boîte une boîte noire. Une boîte noire. Alors En fait, dans la boîte noire, il y a des questions et on les, on propose, ah. fait, des questions à tirer au sort à chacun de nos invités. Jean-Marc ah direct, bon, il en prend une. Il faut une main innocente. Ou pas, hein, franchement. Une main innocente. Euh, une innocente voilà. euh... Et, et voilà, c'est une question pour vous deux. Donc ça, Vous ah allez répondre à la même question ou vous pouvez répondre deux concerts comme vous voulez.
2: Alors, euh, tu veux la lire ou oh, Vas-y. Je la, je la pose et tu réponds. Pourquoi c'est toujours quand on a des choses importantes à faire que l'on trouve le temps de procrastiner
1: Ah, c'est bien ça.
2: Bah,
1: ben, je sais pas si je procrastine ma pensée pendant ces moments-là.
2: Euh... Alors, attends. Pourquoi c'est toujours quand on a des choses importantes à faire qu'on trouve le temps de procrastiner c'est quoi les choses importantes à faire déjà Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on appelle les choses importantes à faire C'est les choses importantes ça vous choisir manger, euh,
3: faire caca, ouais. Qu'est-ce euh, qui est euh,
2: important pour vous Faire des lessives, la bouffe, euh, tout ça
3: euh. ou dessiner, et écrire des histoires
2: Bah en fait, moi j'ai pas l'impression de trop procrastiner mmh. en fait depuis qu'on a des gosses quoi. En fait euh, on court tellement après le temps tout le temps que en fait la question se pose même pas. Mmh. C'est genre juste c'est euh, le tunnel en fait hein, depuis enfin euh, plus depuis la naissance de la deuxième quoi mais euh, c'est un rat de marée hein, d'en avoir de... deux quand même. C'est une c'est une porte ouverte hein, qu'on enfonce, mais deuxième enfant,
1: c'est la c'est la fausse bonne idée. Il hein. faut le dire aux gens <rire> <Ouais. aux, rire> qui nous écoutent. Ah bah là, là, on a là, deux là, enfants et vraiment <rire> le passage de l'un à l'autre. Euh... Euh, les gens maintenant qui ont un enfant qui se plaigne ça me fait doucement rigoler. Voilà. Oui. Mais
3: mais tu vois, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de discuter avec vous parce que mm -hmm. pour moi personnellement, mon année 2022, donc mon fils, mon premier est né en octobre 2021 et il n'a pas eu de mode de garde avant le mois de septembre. Mm -hmm. Et euh, coucou papa freelance donc euh, je m'en suis bah, euh, pu, euh, je m'en suis voilà. oui. et ça a été une année hyper bordélique et hyper euh, compliquée pour, mm. pour essayer de de, de, de fin et, je, et et je sais que c'est partagé par d'autres parents qui écoutent aussi le podcast mm. ou qui sont qui qui ont plusieurs enfants et du du coup il y a vraiment ce, ce questionnement de c'est comment est-ce que vous comment vous faites tu sais parce que voilà vous avez votre production euh, tout ce travail bah, que vous faites, comment et puis le changement, voilà, je l'ai, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais
2: bah alors j'ai une histoire qui, là, ce qui me vient, c'est qu'en fait quand je me rappelle quand, euh, quand mon premier enfant est né, euh, il va avoir, je sais pas, quatre cinq mois, j'ai vu des copains, euh, ils m'ont dit bon alors comment ça va et j'ai dit mais, j'ai je, je dit mais je suis super fatiguée, euh, j'ai jamais été aussi fatiguée et il m'a dit ben bah, tu vas apprendre à vivre avec. Il m'a pas dit. Il m'a pas dit ça va aller mieux. Il m'a dit tu vas apprendre à vivre avec. Et j'ai l'impression qu'avec le deuxième en fait on apprend à vivre avec la fatigue, et on apprend aussi à vivre de manière super décousue. Ouais. Et, euh, et en fait à, à essayer d'optimiser en fait euh, tous les petits moments qu'on qu a quoi. Ouais, mettre à profit. Ouais, ouais mettre à profit. À, avant, une heure par avant on était là.
1: dans une série où chaque épisode était bien carré. Ouais. Maintenant on est dans une série où c'est le bordel dans chaque épisode, mais à la fin tout se tient. Ouais. <rire> En gros, c'est la différence à mon avis. C'est une vision à laquelle j'adhère totalement. <rire> et, et ça se tient vraiment toujours ben, on va dire faut reprendre à la semaine hein, ou, ou au mois tu vois mais voilà, voilà. oui oui dans l'ensemble euh, il voilà. y a des tout moments semaine, goût, bordel des semaine bordel, bordel. Hein. et le, le week-end ah, finalement voilà, tout euh, on, a, on a fait tout ce qu'on a voulu euh, tout ce qu'il fallait faire enfin voilà
4: ouais, quoi, oui, au, final, au final au au final ça voilà. en fait, en fait c'est l'idée de se retomber sur ses pieds en fait, ça, mais c'est vrai. vrai
3: parce que même je sais que quand je regarde en arrière finalement alors, on est presque à la fin de l'année 2022 2022 c'était clairement l'année la plus compliquée pour moi au ouais. final je me dis que c'était pas ça. C'est à deux mois quand même. Enfin. Ouais, oui, bah, ouais, t'emballes pas. Non mais c'est vrai, non, mais j'ai vraiment eu ce truc <rire> dit, de bien, genre. Ouais. Parce que Laurent, il m'a <rire> suivi dans hein, toute cette année où, genre, même, tu sais, pour qu'ils continue de faire le podcast ou des projets ou quoi, c'était le boxe. On a fait des, des tonnes d'appels comme ça, on discutait, j'avais. J'avais Alban, mon deuxième sur ah les genoux, et le pire en et tout. C'est les fins d'année, hein. Tu peux pas enlever de Le monde.
4: bordel finit toujours par euh, finit toujours par passer. Plus le bordel, on aime ça, donc. Euh... Ouais. On se sent vivant si on se sent
3: vivre.
2: Euh, ouais. Un peu trop. <rire> <rire> Je sais pas. Moi, je j'ai plus l'impression de de, de, de de parfois, ouais, d'écrépier un peu là. Enfin, mm -hmm. donc, c'est c'est vraiment avant, enfin, vampirisant quoi, d'avoir deux enfants là. Enfin, moi, enfin, nous, on a les deux années Covid là, on a on, on s'est senti complètement. Euh, euh, enfin, qui, qui, qui nous qui nous épuisait quoi. Enfin, franchement. Euh, ouais, c'était.
1: Euh, euh, à une époque, euh, genre si j'avais une demi-heure devant moi, bah, je me dis bon, fait, je laisse passer quoi. Maintenant une demi-heure, ouais, qu'est-ce que je peux faire en demi-heure ouais. Donc. Euh, et, et vous, vous avez l'énergie.
4: Tu étais en train de répondre à la question là. <rire> ouais,
1: carrément. Mais 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 vu qu'on est,
3: est-ce que quand vous écrivez ou vous dessinez, sachant que vous êtes euh, vampirisé comme tu dis, est-ce que vous trouvez cette énergie pour euh, est-ce que vous êtes toujours frais, dispo c'est pour pour, pour non, créer. Non. Euh, Moi, j'ai
2: eu une période. Bah, c'était quand la fin de l'année dernière, fin 2021.
3: Un réservoir rempli quand même. pour ouais, créer.
2: Où j'avais plus de jeu du tout et j'ai eu, euh, je sais pas, ouais, deux ou trois mois de de panne, quoi, vraiment de panne. Euh, je j'arrivais plus et donc du coup, j'ai accepté une commande en me disant ça va me mettre, ça va me remettre mm -hmm. le pied à l'étrier. Et ça a été le cas. Euh, bah, disons que j'ai souffert euh, j'ai vraiment souffert dans la commande parce que du coup c'était un, une commande c'était avec, euh, avec un éditeur euh, coréen je crois et en fait c'était vraiment de la commande pure et dure c'était un livre sur les insectes euh, avec des chansons et tout ça et en fait c'était vraiment le genre de truc que j'ai fait il y, a, il y a 15 ans quoi. et euh, hyper scolaire où ils me reprenait sur plein de petites choses des expressions de personnages et tout ça et là où ça m'a remis le pied à l'étrier, c'est que je me suis dit mais en fait j'ai trop envie maintenant de faire mon propre truc ça. Et, de, et de me remettre dans mes livres. La commande d'édition, euh, c'est bon, j'ai donné. Mais après il y a commande d'édition et commande d'édition. Là c'était particulièrement scolaire donc c'était c'était pénible. Mais après j'aime bien quand même faire des commandes d'édition pour des choses plus euh, où, où on me laisse jouer ma partition en fait. Là c'est ce qui était pénible c'est qu'on on me disait ce qu'il fallait que je fasse et ça c'est oui, avec comprends. le temps on, on, je trouve qu'on ne supporte plus. Qu'on nous dise comment dessiner, comment.. Euh...
1: Moi j'ai jamais trop fait ça, donc je sais pas.
2: J ouais. Moi, je fais moi, très
1: très peu de commandes, ai... parce que j'en ai très très peu. Mmh. Donc, euh...
3: Ah ouais mais alors du coup c'est quasi que une production personnelle.
1: Euh, ouais ouais bien, dans l'ensemble oui. Mais c'est génial Bah je sais pas. <rire> Mais moi, ça c'est ça ça, ça un choix hein, parce que de temps en a... temps, j'aimerais j'aimerais avoir, moi j'aimerais avoir plus de commandes, mais ouais. après, peut comme tu dis toi, oh, peut-être que c'est pas c'est pas mon truc.
2: Bah déjà, c'est -ce que, ouais. que Jean-Marc, tu peux lui donner une, une contrainte, il va tout faire pour essayer dans ce, de, de, de 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 trouver une pirouette pour pas pour pas faire la contrainte, quoi. Donc euh, donc c'est aussi des, des des tempéraments, quoi. Enfin, après, il ouais. y a des gens qui
4: s'épanouissent totalement dans la, justement les contraintes. Ouais, pour ouais. Le coup. Au, Moi, plus va, au, hein. au plus
2: le temps va,
3: au moins les commandes j'aime. Au plus le temps va, j'ai juste envie de faire mes trucs, notamment du podcast.
1: Surtout ouais, ce en fait. Fait, et comme, Enfin, je fais une, comme, surtout sur du texte. Je travaille pour une revue qui, euh, qui s'appelle Les Mini mondes mm -hmm. Enfin, c'est épisodique. Hein, je travaille tous les deux trois mois pour euh, là-dessus. Donc. Euh... Mais c'est une série, donc, quand c'est une série, c'est, différent.
2: L'univers est en place. Ouais,
1: tout est en, tout est en, place, et après, trouver des histoires de... c'est plus facile de trouver des histoires pour, pour une série que pour, juste ah, parce un que t'as les triggers, quoi, il faut un moment parce que tu T'as l'univers en donc... place, t'as il y a le caractère oui. du personnage, après, c'est un peu comme celle que tu tires, tu vois, tu, tu mettais le personnage, moi, moi je sais qu'avec Boris, pourrais... c'est infini, quoi, je, il faut que je mette Boris dans une situation, et puis je, je vais, je trouver une histoire. Euh, même ça m'arrive des fois dans les écoles, je leur voilà. Je recommence une histoire de Boris, donc il y a Boris, il est marché dans la forêt, il y a un arbre qui tombe, voilà, qu'est-ce qui se passe et je me dis tiens, je... donc je prends une photo du truc, je le garde, et je pourrais tout à fait faire la suite quoi.
3: Ouais. l'inspiration est partout. Bah ben oui Tout ça.
1: Mais ça c'est le, le phénomène série, ça c'est cool.
3: Bon Merci beaucoup Aurore, merci beaucoup Jean-Marc, c'est trop trop cool.
4: Enfin,
2: merci à vous. Merci
4: à, à vous. vous. On va pouvoir manger maintenant. Bah ouais, à la bouffe. Y'a de <rire> <C 'est rire> la partie. Bon app. <rire> Merci d'avoir écouté Sens Créatif.
3: Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
4: Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.sensecreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas Everything is Connected Tous les matins dans Zouzou,
2: il existe un petit garçon avec beaucoup d'imagination.
5: Le
0: voilà, c'est lui C'est Boris ah je suis perdu de rigoler. Ton nouvel ami Boris, il est tendre et câlin. Tous les matins, dans Zouzou sur France 5. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.